0: Et salut à tous les petits potes, c'est Peel, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'émission numéro 2 de TV. je suis avec Mido Geek, comment vas-tu Mido
1: Salut salut. bah ça va, plutôt bien, hein. on... on profite, on profite
0: et aujourd'hui, incroyable, cette émission, euh, une émission avec un collègue marseillais, il s'appelle Judaichi, il s'occupe de euh, faire du doublage sur euh, les réseaux, sur euh, Youtube, euh, mais aussi euh, il fait des cours de japonais, il donne des cours de japonais avec des animés, euh, grâce aux animés, je vous présente du coup... Euh, Judaichi Bon,
2: je vais dire bonsoir, mais bonjour! <rire>
0: mais tu peux dire bonsoir, <rire> ne t'inquiète pas! C'est la matinée, c'est la matinée, bon,
2: bonjour, bonjour!
1: La <rire> plateforme va être rediffusé, donc bon, bonjour! Bonjour, oui. bonjour bonsoir. bonsoir, ça dépend
2: ça dépend <rire> quand les gens vont nous regarder!
0: Exactement, exactement! <rire> Comment vas-tu?
2: Ça va, super, super! Comme je t'ai dit, euh, voilà, une grasse mat euh, un peu coupée, mais c'est pour la bonne cause! Hein. Oui.
0: On est là pour, pour faire de l'entertainment comme on dit dans le milieu. <rire> Aujourd'hui du coup, euh, voilà, on va parler de doublage, on va parler d'animé, de, de, on va parler de manga, hein, d'actualité bien évidemment. Hein, parce que bon, c'est un peu le nom de l'émission. Voilà, et puis on va demander du coup, à, à Judaichi de se présenter, de nous dire un peu qui il est, et, et pour vous informer. Et du coup, vous allez pouvoir aller le suivre sur les réseaux sociaux euh, pendant sa présentation.
2: Euh, alors, ben voilà. Bonjour à tous. Moi, c'est euh, Judai Chi, ou on m'appelle Judai ou Ju pour les plus intimes. Euh, voilà, je fais je fais des cours sur internet euh, de base. Je fais des cours sur internet euh, de japonais à travers les mangas, et les animés. Et, euh, et plus récemment, euh, je euh, j'offre ou je vends mes services en tant que voix off en japonais euh, pour des projets divers tels que des chaînes des, pour des chaînes YouTube, pour des vidéos YouTube et pour d'autres produits qui peuvent être des mangas parfois pour la promotion, etc. Et euh, c'est
0: D'accord voilà. Et euh, du coup depuis quand est-ce que tu, tu fais euh, du doublage ouais. Depuis quand tu t'intéresses en fait euh, à, la, à la langue japonaise
2: euh, Moi j'ai commen commencé à apprendre le
0: japonais, euh, j'étais
2: au lycée D'accord Et euh, bien sûr euh, voilà, moi je le, je le cache pas, c'est encore, euh, encore aujourd'hui pour, euh, pour les animés bien sûr mm -hmm. euh, Même si bien sûr je me suis un peu ouvert à, bien sûr, aux autres euh, points de la culture japonaise hein, évidemment mais, euh, mais ma, ma plus grande motivation ça a toujours été euh, les animés parce que je trouve que cette langue magnifique et surtout magnifique euh, quand elle est euh, quand elle est jouée euh, dans les animés quoi donc c'est voilà ouais. ça a toujours été pour ça et, euh, et finalement en fait euh, je... en gros j'ai commencé le japonais mais euh, genre c'était vraiment pour apprendre et tout je trouvais ça stylé mais j'envisageais pas du tout euh, de me dire qu'un jour je ferais du genre du, du doublage ou, des, ou de la voix off en japonais. Mmh. Et en fait, c'est après un simple test sur ma chaîne YouTube avec une vidéo. Où je me suis dit, mais ça rend super bien et tout. Et, et en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas continuer. Et ben bah, quand les gens ont vu, ben bah, forcément, ils ont, bah, certains ont, ont validé. D'ailleurs, c'est ce qui me vaut ma présence aujourd'hui ici. Hein, c'est euh, euh, donc et, voilà. et en fait, bah, du coup, c'est parti un peu comme ça. Et euh, voilà, aujourd'hui, je continue et c'est le kiff, quoi. C'est le, le kiff complet.
0: Très bien. Ah oui, alors il faut savoir qu'en fait Jodaichi du coup est, est de, de Marseille euh, comme moi et on s'était croisé... Euh, alors si j'ai pas de bêtises, je crois que c'était Japan Expo la preuve. Non, non, non. On s'était croisé en salon. Bon, bah à peu près comme toutes les personnes qui vont passer de toute façon dans ouais, cette émission... C'est
2: <rire> pas Hero Festival
0: Il y a moyen, ouais, ouais, il y a moyen que ce soit Hero Festival. Et il faut savoir que euh, son stand est assez atypique parce que euh, c'est le seul qui va ramener un micro. Euh, des euh, mangas japonais, mais vous savez, nous on a l'habitude, bah, je vais vous montrer, hein, on a l'habitude de ces petits mangas là tout petits, tout mignons là. Lui il se ramène avec le putain de gros tome de, mon... de Hunter x Hunter, de Hunter x Hunter, pardon. Et, euh, et moi j'ai vu ça, j'ai tiqué, suis en mode waouh! <rire> et comme euh, j'aime grave Hunter x Hunter, et pour vous expliquer à quel point ce mec ne euh, fait pas les choses comme tout le monde, attendez, j'enlève la coque de mon ancien téléphone. Oui, je l'ai toujours. Voilà, donc. Euh, voilà, euh, Judaichi euh, Fun Hunter Hunter, hein, sa carte de visite c'est une licence Voilà euh, Quand je dis qu'il fait pas les choses comme tout le monde euh, Voilà, n'hésitez pas en tout cas quand les salons reprendront Si vous avez l'occasion de le croiser, bah, passez sur son stand En plus euh, il est super ouvert, il parle vraiment de tout euh, donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas, il est de très bon conseil aussi Très amical euh, Donc ça. voilà je, je, je vous propose du coup de, de regarder justement une, une petite ou deux petites vidéos de, de Judaichi justement en train de, de, de s'exercer au, au doublage. Et après, juste après, on va parler justement de, de pourquoi le, le, le doublage euh, japonais euh, est si euh, incroyable euh, de mon point de vue. Et, euh, et voilà.
1: Et aussi différent du doublage comment en a oui. une spécificité. Comment et comment bon. ce... je ne l'ai pas non plus. Comment
2: そんな君の方を
0: Bon voilà donc ça c'était le, le petit moment où euh, cette vidéo donc où tu, euh, tu rageais à la fin parce que tu ouais, t'étais tu Ouais voilà euh, Donc une vidéo qui est assez incroyable Franchement moi quand je t'ai vu la première fois faire ça sur Twitter J'étais en mode ah ouais quand même Ah ouais Genre tu doubles, tu doublais Levi si je dis pas de bêtises Ouais Et j'étais en mode oh Oh mais ce mec il est incroyable Vraiment c'était oufissime Parce que franchement euh, quand tu es français Que tu écoutes Enfin que tu regardes des animes Donc du coup tu écoutes les voix Et quand on t'entend toi La différence se, Est tellement minime Bon il y a les puristes qui vont dire oui Bon on s'entend que, que t'es français Il y a l'accent français qui, qui ressort J'avais lu ça sur un, de, un, un tweet euh, Mais en dehors de ça c'est incroyable Parce que l'intonation Elle est incroyable euh, L'interprétation euh, Mec j'ai l'impression que tu, tu, tu es en fait euh, Le, le seiyuu du, du personnage quoi C'est oufissime et, euh, et franchement je trouve ça incroyable Parce que en France Bon t'es le premier que je vois parce que en même temps euh, Je suis pas allé chercher très loin euh, T'es arrivé comme ça euh, Comme un cheveu sur la soupe en mode euh, Wow, genre euh, ce mec en fait ne fait pas que des simples cours de, de japonais avec euh, des animés euh, sur, euh, sur YouTube, en fait il, il a un putain de talent. Et euh, est-ce que tu peux nous dire du coup à, à qui tu, tu as un peu prêté ta voix euh, pour tes projets euh, perso et pro
2: Alors euh, bah, euh, pour les projets perso, pour l'instant sur la chaîne YouTube j'avais fait, euh, bah, fait euh, le, le tout premier que j'ai fait c'était Yamato dans Naruto.
0: Mm -hmm.
2: c'est un seiyu que j'adore, moi personnellement je trouve qu'il a une voix, il a une voix super charismatique. Euh, on n'y pense pas, on pense souvent à des persos un peu plus badass et tout, mais moi c'est des, des voix comme ça, un peu plus simples, mais euh, tout aussi, je trouve, charmantes euh, à beaucoup d'aspects. Et euh, donc j'avais fait Yamato, ensuite euh, j'avais fait, euh, je crois que j'avais fait euh, Bruno Bucciarati dans Joe's Bizarre Adventure pour la saison 5, de Golden Wind. Yes. Euh, qui est-ce que j'ai fait d'autre J'ai fait Levi, bien sûr, euh, un gros défi, Levi. Euh, j'ai fait, euh, c'était Jean de Samurai Champlou. D'accord. Et euh, là, dernièrement, euh, j'ai fait le, le, le papa des enfants loups. Alors, il a pas de nom, hein, puisqu'on ne connaît pas son nom. Oui. Mais euh, voilà, euh, Ameyuki, les enfants loups. Euh, j'ai joué la scène, euh, la, la scène de rencontre avec, euh, avec, euh, bah, entre les deux parents, en fait. Ouais. Voilà. Cette scène était magnifique, putain. Alors, mmh.
0: si vous n'avez jamais vu Ameyuki, les enfants loups, allez-y Allez-y, il est incroyable, vraiment, euh, des frissons, bah rien que d'en parler j'en ai, euh, des frissons de, de A à Z, je crois qu'il y a même les mangas qui sont sortis, adaptés du film, euh, donc euh, à la limite, bon, c'est quand même mieux de, lire, de voir l'animation la, japonaise, parce qu'elle est vraiment magnifique, et euh, lire le manga aussi est, est une belle chose, et, euh, mais voilà, n'hésitez surtout pas, c'est vraiment une très 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 belle œuvre, très très poétique... Euh, euh... Vampire. Let's go! <rire> Let's go, au niveau des, des, des films japonais, on a, pareil, on a Mak Makoto Shinkai euh, qui euh, est un putain de dieu, à mes yeux, voilà, euh, qui équivaut euh, le studio Ghibli, personnellement, avec... Hein euh, à lui tout seul.
2: Hein lui tout seul je... Ah oui,
0: à lui tout seul. Mais vraiment, ça, il est incroyable, on est d'accord. Ouais, ah ouais, franchement, il l'a... Mido, je sais pas, oui, euh, oui, t'as vu Your Name, toi
1: Oui, oui, j'ai vu Your Name. Alors attention, hein, faut... Bien expliquer ce que c'est, parce que tout le monde ne connaît pas l'animation les, les, et le manga dans, dans le chat. Hein,
0: attention. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, on a une petite question pour toi, Judai euh, si oui. tu veux y répondre. Ouais. Est-ce que tu l'as ou. Alors,
2: ouais, ouais. Alors, euh, c'est Anthony qui nous dit avant d'apprendre le japonais tu avais quelques notions ou tu es parti de zéro ben, euh, Avant d'apprendre le japonais, forcément, j'avais aucune notion. Enfin, on a tous des notions euh, plus ou moins euh, relatives avec euh, ce qu'on regarde. Donc, là, les animés, bien sûr, mm -hmm. donc quelques salutations, quelques expressions comme ça. Euh, donc, non, après, je, ouais, je suis parti plus ou moins de zéro, mais, euh, mais, euh, mais la question est intéressante dans le sens où, euh, où en fait, on part jamais, on, je pense qu'on ne part jamais de zéro, à moins qu'on qu regarde notre premier épisode d'animé et qu'on décide immédiatement d'apprendre le japonais derrière. Généralement, les gens qui se, qui se lancent se lancent après quelques, quelques temps, après avoir euh, peut-être euh, découvert la culture japonaise à travers les animés ou, ou d'autres choses qui fait qu'en fait, euh, on remarque, et c'est ce que je dis souvent aux gens qui, qui hésitent à, à se lancer dans, dans l'apprentissage du japonais, c'est qu'en gros, euh, ces gens-là, en fait, euh, tout simplement, euh, regardent des animés, euh, euh, peut-être, je ne sais pas, regardent peut-être deux, trois épisodes par semaine, selon les sorties, selon les saisons. Euh, mais, et en fait, on ne se rend pas compte, mais finalement, on fait déjà du japonais sans le savoir, c'est-à-dire qu'on écoute du japonais euh, euh, au moins peut-être pendant une heure par semaine, et concrètement, c'est déjà énorme en fait, hein. c'est pas sûr que, les, que des élèves de lycée par exemple, écoutent autant d'espagnol dans la semaine, alors qu'ils apprennent l'espagnol en cours, mais ils écoutent déjà du japonais, et ils écoutent déjà en continu du, ja, du japonais par semaine, ils se sont peut-être euh, farcis toute l'intégralité euh, de Naruto, l'intégralité de One Piece ou, d euh, ou de Hunter Hunter, donc ça fait des, ça fait des heures de japonais souvent entendus par, euh, par, euh, par les gens, et en fait, euh, moi ce que je leur dis, c'est qu'il vous manque simplement d'ouvrir un petit manuel de japonais vous intéressez un petit peu et vous allez faire des progrès énormes sans le savoir et euh, tout simplement, euh, tout simplement de manière naturelle. Donc ça c'est, euh, ça c'est, ça moi je, je, trouve ça, je trouve ça super intéressant comme question parce que euh, les gens ne parlent, ne, parlent pas de, ne parlent pas de rien généralement quand ils commencent le japonais. Comme quand on se remet un peu à l'anglais, généralement on a eu des cours où, euh, où on a regardé des séries, mais là c'est pareil, vous avez regardé des animés en japonais, donc vous faites déjà du japonais sans le savoir.
0: Ok. Et, euh, et du coup, euh, bon, moi je, je pose la question mais j'ai la réponse parce que je, je possède déjà, mais pour une personne qui veut se lancer euh, en, en autodidacte, qu'est-ce que tu lui conseilles euh, de prendre pour, pour bouquiner ou tout simplement en plus de ta chaîne
2: Alors ouais, alors en plus de ma chaîne, parce que ma, ma chaîne, enfin, euh, pour en revenir pour en venir très très brièvement là-dessus, ma chaîne c'est pas... C'est pas une méthode malheureusement euh, j'aimerais bien mais c'est pas possible, c'est pas une méthode d'apprendre le japonais, c'est vraiment c'est une disons que c'est une, une ressource euh, on va dire externe un petit peu pour pour compléter quelques informations. Mais après oui, c'est vrai que généralement on va on, on va plutôt on va plutôt euh, on va plutôt exiger que les gens aient plutôt un manuel ou une, une vraie méthode à côté. Euh, moi ce que, je, ce que je ce que je peux conseiller comme comme méthode il y a euh, le Manikinego qui est très bien, c'est un petit bouquin qui coûte euh, je crois dans les 14 ou 16 euros.
0: Oui, euh, 17, je crois que je l'avais payé à la FNAC, ouais, euh, si je dis pas de bêtises. Ouais,
2: voilà, euh, il y a des, euh, par exemple il y a aussi le Banzai qui est un peu plus cher mais qui est tout autant complet. Euh, alors à savoir aussi ça, on le dit pas, mais euh, voilà c'est aussi des ressources qui sont parfois disponibles en PDF, euh, dans, des, euh, dans des sites peu augmentebles. <rire> euh, voilà, mais bon, euh, bon c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir ça en physique, euh, ouais. pour pouvoir bouquiner un peu de partout. Voilà, euh, et à côté de ça, bien sûr, moi, je recommande toujours euh, la chaîne de Julien Fontanier que vous connaissez sûrement. Ouais, ouais. Hein, euh... Bien. Voilà, donc... Euh... <rire> et donc, Voilà, c'est bête, hein, bête, mais il a fait le travail, hein, il a fait le taf. Euh... Il a... ça, <rire> ça ça est bête de ne pas en profiter. Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui se disent « Mais pourquoi toi ?» et « Pourquoi je ne choisirais pas une autre ?» En fait, c est, c est... les gens pensent qu'ils qu doivent obligatoirement choisir une méthode. Alors oui, une méthode, ils peuvent la choisir, mais... Ça ne les empêche pas d'aller voir aussi ce qui se fait ailleurs en termes de contenu. Euh, on, est pas, on, est pas, on, on peut suivre une méthode, mais on n'est pas obligé de suivre que le contenu d'une seule personne. Euh, moi, je sais que quand j'apprends une nouvelle chose, bah, j'essaie de voir un petit peu sur Internet ce qui s'en dit. Euh, sur, sur, des, sur des blogs, sur des chaînes YouTube, etc. Pour avoir le maximum d'informations, le maximum de points de vue sur, 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 sur la chose que j'apprends. Donc là, c'est pareil. Si les gens vont sur la chaîne de Julien Fontanier qui vont apprendre une certaine... Un certain point de grammaire, ils peuvent très bien aller ensuite sur ma chaîne si j'en parle pour faire un complément d'information, pour s'amuser aussi avec les ennemis, les mangas. Donc c'est euh, voilà, c'est tout un, c'est tout c'est tout un, toute une méthode hein, qui de, de travail qui s'installe. Mais après bon, on n'oblige à rien, mais c'est ce que je conseille. Donc euh, une méthode, une méthode bien précise, une ligne, euh, une ligne conductrice bien spécifique, et ensuite on essaye pour chaque euh, pour chaque point d'aller chercher un petit peu les, les, les informations euh, un peu de partout
1: et il me semble comme autre ressource littéraire on va dire il y a le on Hyango.
2: Ouais ouais alors ça alors je sais pas si <rire> il, il, il me semble qu'il qu est en anglais ou peut-être qu'il y a une édition française je sais pas ce qui, qui était
1: il y a une version euh, française c'était mon prof de japonais qui l'avait euh... Traduit, enfin, deux profs de deux de mes profs de japonais qui l'avaient traduit pour la France.
2: Ah, ok, ouais, 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 bah oui, c'est une référence. Hein, le... bah, après, moi, je la cite pas parce que, comme je pensais qu'elle était en anglais, je me suis dit, bon, on va prendre des sources ouais, françaises, de tant qu'à faire, mais pour, euh, pour mais on ouais, donc, fait. ouais, le Minanoni Hongo est ouais, très très c'est Une référence dans l'apprentissage, euh, on va dire, classique euh, du japonais,
1: euh... <rire> ouais. voilà, un peu stéréotypé.
2: C'est toujours, toujours le cas, hein, malheureusement. De toute façon, euh, ils ont l'inverse aussi avec nous, hein, pour le français, euh, généralement. Il ouais.
1: euh, y a du genre, euh, papa boit une bière, maman fait
2: la cuisine. <rire> euh, <rire> C'est malheureusement. Bon, faites abstraction de toute, euh, de toute euh, remarque patriarcale.
1: <rire>
2: <rire> mais bon, malheureusement mais voilà Il faut faire un peu abstraction de ça et dire qu'on va apprendre la langue et pas des roses idées. Hein. Voilà.
0: Okay.
1: Ah, merci pour le follow.
0: Ok ok, ben, merci beaucoup, euh, du coup je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de, de cette euh, émission, euh, donc euh, Mido va nous présenter l'actualité, puis ensuite ça sera à Judaichi s'il veut parler de, de ce qu'il a vu, lu cette semaine, et même euh, précédemment, hein, euh, puisqu'il est là qu'une fois, c'est la première fois qu'il est là, donc euh, s'il a quelque chose à dire, il, bien évidemment il prendra la parole, et ensuite ça sera à mon tour de, de clôturer là-dessus.
1: Alors du coup, oui, euh... Donc, à mon tour, euh, je vais d'abord vous parler des, des lectures de la semaine. Non, tu n'es pas sur la... C'est bon, c'est voilà. bon, je suis. <rire> donc, euh, je vais vous parler de, de mes lectures de la semaine, donc toujours du, du Kana. Euh, je suis très Kana en ce moment. Et donc, je vous rappelle que l'émission est faite en partenariat avec Kana, d'ailleurs, qui euh, nous envoie des, des mangas, des, des communiqués de presse très, très fréquemment. Et donc, du coup, ça nous permet également de nous tenir informés de ce qui se passe. Donc voilà, donc mes deux lectures, j'ai encore le marque-page, mes deux lectures de, de, de cette semaine, Donc c'est Just Not Married, tome 2 et 3. Je vous ai présenté le tome 1 la semaine dernière. Euh, là encore, c'est euh, la, la catégorie Life de Kana, donc ça va être tout ce qui est en rapport avec la vie de tous les jours. Et là, c'est l'histoire d'un couple non marié japonais. Euh, qui euh, subit des pressions sociales bah, pour pouvoir se marier, avoir des enfants, etc. Et également euh, rencontre quelques difficultés au sein de leur couple. Donc ça permet également euh, de faire un petit peu une thérapie de couple en lisant ce manga. Donc je vous conseille vraiment, euh, c'est marrant, c'est émouvant, ça peut parler à plein de monde. Euh, voilà, bon, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de super pouvoir, mais euh, vraiment à lire, vraiment et okay. ensuite, un petit bijou. Euh, J'avais déjà lu les tomes 1 et 2, mais ici 3, 4, 5 de Samurai 8. Si tu peux passer. Je Samurai
0: sais 8. Pas. Oui, pardon, excuse-moi, j'étais en Samurai train de lire 8. le chat. <rire> <rire> voilà, tu peux y aller.
1: Voilà, Samurai 8. Euh, donc, c'est euh, bah, écrit par l'auteur du, du Naruto hein, de, donc, au scénario. Euh, donc, Naruto, Naruto Shippuden. C'est-à-dire que j'ai une actualité là-dessus là ensuite. Euh, donc, c'est un space opéra, euh, donc qui se passe dans l'espace, avec euh, les, des histoires de samouraïs, d'honneur, de, samouraï, euh, de super-pouvoirs et euh, le fait bah, que tout le monde fait partie d'un tout. Donc, il y, y a une petite dimension shintoïste. Mm -hmm. Voilà, encore, encore et toujours le shintoïsme dans les, dans les mangas. Euh, donc, à lire vraiment, c'est une leçon de courage, une leçon d'amitié. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas rencontré son succès au, Japonais, en, au, au Japon. Je pense qu'il qu n'a pas eu son
0: animé, c'est peut-être pour ça. On va en parler, mais euh, pour moi, c'est ça.
1: Mais effectivement, en fait, il se termine en 5 tomes. Donc si vous voulez lire un manga court, je vous conseille vivement Samurai 8. Et si vous aimez Naruto et l'univers... C'est pas le même univers, on va retrouver du karate design similaire, on va retrouver des leçons de vie similaires, mais c'est différent. C'est... Ne vous attendez pas à lire du Naruto, attendez-vous à lire du Samurai 8. Ok.
0: Voilà. Moi très
1: je bien. pense que c'est pour ça aussi qu'il y a eu. Il y avait trop d'attentes, je pense.
0: C'est aussi très difficile, à mon avis, d'enchaîner. En, Déjà, de base, il enchaîne sur deux, deux éditions, enfin deux mangas totalement différents. Enfin, on parle de. de, 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 de quand tu sors de Naruto, qui a... Quand même un chef dœuvre qui a marqué... Euh...
1: Bah, une victory, hein. Voilà.
0: Euh... Euh, que ensuite, tu sors Boruto, qui est monstrueux euh, à l'écrit. Et que tu sors en même temps Samurai 8. Bon, bah oui, euh, forcément, tu peux pas tout faire bien, Ici quoi.
1: Buruto. Ici Boruto. Et euh, un manga que j'ai reçu hier, donc First Job, euh, New Life, tome 4. Ah oh, putain, on est déjà au tome 4 Bah ouais, tome 4. Ah, ah ouais, d'accord, très bien que je lise le tome 3 d'abord. Ouais. <rire> mais, euh, mais voilà. Donc, euh, voici toutes mes lectures et réceptions de, de cette semaine. Donc, ça fait pas mal de mangas Vous comptez à peu près une heure, si vous aimez comme moi, regarder les dessins. Vous comptez à peu près une heure par manga. Ah, quand même J'adore décrypter les, euh, les dessins. Il y a toujours des petits indices. Euh, voilà. Des petits clins d'œil qui... Euh... Alors, il euh, alors y a Akakiro qui dit apparemment, d'après ce que j'ai entendu sur certains retours, le scénario serait un peu trop lourd et trop de discussion. Je ne suis pas d'accord.
0: Euh, pourtant, moi, oui.
1: <rire> il y a beaucoup d'action. Euh, certes, il y a beaucoup de réflexions en rapport, euh, notamment dans le tome 5, il va y avoir beaucoup de réflexions qui s'approchent du shintoïsme, euh, mais il y a de l'action. Et en fait, c'est c'est dommage que euh, l'auteur ait dû euh, accélérer l'histoire parce qu'à mon avis, il y aurait eu tellement de choses à faire. Mais euh, voilà. Ben, ben je t'invite à lire les tomes 3, 4 et 5 euh, du coup euh, à Kakiro. Et bienvenue à toi. Euh, concernant l'actualité de manière générale, euh, il faut savoir que Boruto va être repris par le scénariste de Naruto. Euh, L'ancien scénariste va s'effacer. Euh, parce qu'il s'est rendu compte qu'il bah, n'était pas très bien accueilli euh, euh, par, par les fans de, de Naruto. Donc ça va être le, le scénariste de Naruto qui va reprendre le scénario de Boruto. Donc il va avoir quelques, quelques changements. Euh, donc reprise de l'écriture du manga Boruto très prochainement. Puisque... et euh... hey, coucou euh, Amine, il y, y, y a Killer Bee dans le chat.
0: Yes, yes, salut, salut, salut. <rire> <rire>
1: euh... Et donc voilà, et re reprise euh, du manga Boruto très prochainement, donc l'écriture a été relancée
0: mmh.
1: avec le, le, le dessin des planches, etc. Donc euh, on pourrait s'attendre à une sortie au Japon du prochain Boruto en février.
0: Très bien, ok. Et,
1: euh, et aussi, euh, même s'il y a eu euh, des annulations de sortie de manga euh, ce week-end, les sorties de, du 24 novembre sont maintenues, quels que soient les éditeurs, que, 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 que ce soit Kana, Glena, euh, que ce soit. Hein, voilà. Tous les mangas, a priori, sont maintenus et ils espèrent, ils comptent sur le click and collect pour pouvoir euh, vendre euh, ou, ou alors les commandes sur Internet. Donc n'hésitez pas à acheter sur Internet auprès de vos libraires. Euh, de, de vos libraires indépendants. Euh, N'hésitez pas à faire du click and collect. Faites vivre nos librairies. C'est très important. Voilà, euh, Sans, libra sans libraire, on ne pourrait pas lire de manga. Euh, voilà, C'est très important pour, pour eux. Et d'ailleurs, parlant de librairie, je vais passer sur ma dernière actualité. Bon là, elle est un peu plus personnelle. Euh, on, pour la région Rhône-Alpes, euh, mais vous pouvez participer que d'où vous venez en, de, en France, ou même des dom Tom, euh, même de Suisse, de Belgique, enfin tout ce que vous voulez. Il euh, y a la librairie Charles, qui est la librairie de ma commune, qui euh, a lancé une cagnotte Litchi, pour soutenir toutes les librairies euh, de Rhône-Alpes. Donc la cagnotte sera distribuée équitablement entre chaque librairie. Euh, vous avez le lien sur le petit visuel, et vous pouvez également suivre la librairie Charles sur Facebook. Euh, donc le on aimerait récolter un maximum de fonds jusqu'au 8 décembre. Euh, voilà, C'est important, sans ce fonds, beaucoup de librairies, euh, que ce soit de Rhône-Alpes ou d'autres régions, pourraient fermer. Donc c'est très important. Si vous voulez lancer aussi cette initiative, faites-le. Voilà, sauvez nos librairies. <rire> librairies indépendantes. Voilà
0: message du coup de, de Mido euh, qui a un blog qui s'appelle Midoli à ne pas oublier euh, qui est spécialité, spécialisé pardon, dans la lecture bien évidemment donc euh, elle soutient énormément ce, ce mouvement et euh, je suis totalement d'accord avec euh, la situation actuelle euh, c'est compliqué donc euh, allons-y euh, n'hésitez pas à soutenir ou même euh, à éviter de, de faire du, de l'achat sur euh, Amazon, je, je dis pas de pas le faire, d'éviter ou si vous avez la possibilité de voir si vos librairies sont euh, ont du click and collect, allez-y parce que bah, ça peut être intéressant du coup de, de les aider. Donc voilà, euh, merci Mido. Euh, mm. Alors il y, y a pas mal de, de messages euh, qui, qui sont tombés, notamment pour, pour Judai avec, euh, avec une question euh, au niveau du, du doublage que tu faisais avec euh, que je faisais quelques doublages avec des femmes. Euh... Est-ce que tu... et du coup on te demande si tu peux travailler une scène de doublage avec de nouvelles personnes, des personnes qui te suivent Alors
2: Ouais, moi c'est toujours, enfin, je lui ai répondu, bien sûr c'est toujours envisageable. Après, ça demande du travail, c'est que il euh, ça, ça, faut que ça soit fait de manière, euh, faut que ça soit fait de manière la plus sérieuse possible. Moi, quand je quand je travaille sur euh, sur les doublages que je fais, que ça soit personnellement ou du coup pour des pour des personnes il faut que je sois il faut que je sois au maximum de ma performance disons parce que mm -hmm. voilà c'est important pour moi-même parce que euh, c'est bête mais euh, il faut que je sois satisfait de ce que je fais et des fois c'est pas forcément le cas mm -hmm. euh, et euh, voilà il faut que la donc il faut que la personne qui travaille avec moi là-dessus soit autant impliquée que moi euh, voilà je vais il m'est arrivé il y a des per il y a, il y a une personne en particulier par exemple avec qui je j'aurais dû faire un une collaboration et ça n'a pas pu se faire parce que finalement, euh, euh, je vais être cash. Hein, c les, pas, malheureusement, ces personnes-là n'ont pas suivi dans l'implication. Dans, dans D'accord. Ils sont donnés. Et pour moi, c'est super important. C'est-à-dire que c'est. Même si c'est vrai qu'on s'amuse, et pour moi, c'est vraiment. C'est comme un jeu. Enfin, c'est un, un jeu, bien sûr. Mais, mais on essaie de mettre sérieux pour que ça soit, que ça soit le, le mieux fait possible. Et euh, moi, les gens qui sont avec moi là-dessus, je ne peux pas me permettre qu'ils soient simplement. Euh, euh, là, pour, pour, pas pour s'amuser, mais euh, voilà, on, on essaie de faire le travail sérieusement, mm -hmm. donc il faut que les gens soient impliqués. Moi, généralement, les, les gens avec qui j'ai travaillé jusqu'ici, je les avais sur Discord, on travaillait ensemble les textes. On qu'est un petit peu euh, qu ce qui se passait, on essaie, on essaie, on essaie d'ailleurs de comprendre les textes. Alors ça, c'est un truc, je ne sais pas si on va revenir un petit peu sur le doublage après ou après oh. la chronique. Mais,
0: euh, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et vas-y, si tu veux attaquer, vas-y, t'inquiète oh, pas. Bon, alors, alors, je me lance. Mais ça, ça va être long je te préviens Bon alors si tu veux on, comme ça on fait ma partie Et après si tu veux on, on attaque voilà. directement là dessus dans ce cas là On en parlera Allez ça marche y'a pas de souci. Ok et bah du coup merci euh, on va, Bah du coup on va en parler juste après Je vais vous faire du coup un petit euh, sujet Sur ma lecture Qui a été ma bah, foi écoutez, euh... oh, Incroyable Vraiment, alors hier soir euh, je me suis éclaté, donc on va parler de Kingdom of Knowledge, euh, semaine dernière en fait j'en ai parlé vite fait euh, dans, dans le live avec euh, Alexen du coup pour les fandoms, euh, on en avait parlé parce que c'était dans le Sekoisa, dans le mini-jeu, et du coup ça y est je l'ai enfin lu, j'ai lu le tome 1, j'ai eu la chance que Kana nous envoyait le pdf du tome 2 <rire> parce que je l'ai démonté, c'est incroyable. Alors, pour ceux qui, qui voient un peu, donc, du coup, euh, l'image, euh, parce que, forcément, il y a ceux qui nous écoutent aussi en podcast, donc Kingdom of Knowledge, c'est l'histoire, en fait, de d'un pays avec plusieurs civilisations, donc on va avoir les gnomes, on va avoir les humains, on va avoir les demi-elfes, on va avoir des gobelins, on va avoir des trolls, on va avoir des orques, enfin bref, voilà, ça va être vraiment euh, une, euh, une histoire avec beaucoup de, de, de races, et justement ça va se baser là-dessus, dans le sens en fait où il y a une guerre qui va éclater, et l'empire les... va récupérer en fait euh, une race euh, qui s'appelle donc les gnomes en fait qui détiennent tout le savoir en fait les gnomes leur ont montré que bah, ils étaient importants dans l'histoire et que ils, euh, tout le monde avait besoin d'eux donc en fait ils se font récupérer par euh, l'empire ils sont mis dans un sous-sol et ils doivent en fait tout simplement décrire enfin euh, décrypter 20 000 livres donc c'est la mission qui leur est donnée euh, par les humains et ça se passe pas vraiment comme prévu parce qu'en fait, euh, on a deux petits jeunes, donc on a Fei et Yui. Euh, Yui qui est un gnome qui est super intelligent, qui euh, arrive à transcrire des livres super rapidement. Et on a Fei qui est un grand rêveur et qui lui en fait rêve juste de sortir du château et de vivre son aventure qu'il a lu dans les livres. Alors du coup, en fait, il euh, y a le doyen euh, qui, qui leur explique que, bah, en fait, s'ils arrivent à traduire les 20 000 euh, livres, euh, ils pourront justement sortir. Donc, il y a, y a Fei qui va se mettre à lire, en fait, une recommandation de, de son ami euh, Yui, qui est donc les aventures, en fait, de Nobunaga Oda, donc, qui est un très, très, très grand... Euh... Alors, je ne veux pas dire que c'est un samouraï, si je dis pas... Enfin, il ouais, a géré...
2: Ouais, c'est un chef de guerre. Hein. Voilà,
0: un... chef de guerre euh, japonais, du coup, donc, euh, qui vient de l'ère d'Edo, si je dis pas de bêtises. Il me semble, oui, pas... il, il me semble que j'ai lu ça, enfin... Bon, on va éviter de, de trop être spécifique, du coup, parce qu'il euh, y a des trucs que je maîtrise pas forcément et j'ai mal fait mon travail. Mais du coup, voilà, et en fait, il se passe que euh, ben, la promesse, en fait, euh, tenue par le doyen ne peut pas être tenue, parce que l'Empire euh, décide, en fait, que, bah ben, non, les gnomes doivent rester euh, sous terre et contribuer au au savoir euh, des humains, donc en fait il y a une petite rébellion et, euh, et du coup en fait, bah, les, les, les enfants s'en vont du château euh, suite à cette rébellion et doivent vivre euh, leur histoire pour ensuite pouvoir revenir et conquérir l'Empire. Donc euh, pour moi quand j'ai lu ça, déjà même avec la couverture, pour ceux qui connaissent euh, O no Seraph ou Seraph of the End, si je dis pas de bêtises en, en français je crois que ça s'appelle comme ça. Euh, ça ressemble un peu dans le même délire où en fait on a euh, donc dans Warino Seraph, on a euh, des jeunes en fait euh, qui servent de nourriture aux, aux vampires et puis en fait ils s'échappent pour en fait euh, rejoindre les humains et, et en fait euh, plus tard euh, se battre contre, contre les vampires donc c'est à peu près le même délire donc en fait on va suivre vraiment l'aventure de Faye qui va aller de village en village qui va justement transmettre son savoir et en fait comme euh, les gnomes, en fait, ne sont pas du tout appréciés parce qu'ils ont contribué euh, à la mort de beaucoup de de, de, civili de civilisations parce qu'en fait, euh, eux, ils ne le savaient pas en fait mais en transmettant leur savoir à l'Empire, l'Empire, en fait, faisait un carnage et, et du coup, voilà. C'est assez sympathique et donc, euh, voilà, là, je, je passe quelques, quelques petites images. Donc, voilà, on, on voit... Euh, déjà, il y a un truc que je trouve incroyable, je vais agrandir, euh, mais le, le décor de... de... Enfin, le, le, le dessin, et je trouve ça vraiment magnifique. Il y a vraiment des pages, écoutez, mais vraiment incroyables. Donc, euh, voilà, si vous ne savez pas quoi lire, euh, Kingdom of Knowledge, du coup, qui est disponible, tome 1. Tome 2 sort le, 17, euh, le 27 pardon, novembre. Et euh, pareil, c'est une, une masterclass, vraiment, il est euh, incroyable. J'ai lu les deux tomes à une vitesse monstrueuse. Et euh, super intéressant. Donc euh, voilà, n'hésitez pas si vous voulez commencer, on n'est pas sur un, un shonen, hein, on est vraiment plus sur, euh, c'est bah, simple, hein, c'est du kana mais c'est du darkana Donc on va plus être dans le seinen du coup où il y a un peu de sang, il y a un peu de philosophie, il y a, y a de l'injustice et il y a de la justice du coup euh, Voilà, franchement si vous ne connaissez pas, allez-y, c'est super intéressant Ensuite, comme deuxième petite chose, bon, ben bah, actualité euh, hebdomadaire, hein, Fire Force, on se rapproche forcément euh, de la fin de la saison 2. Écoutez, euh, c'est vraiment incroyable, hein, de semaine en semaine, euh, actuellement, euh, ça, ça dégomme, hein, vraiment, euh, sans spoiler, euh, on a toujours ce, ce, ce développement autour de, de personnages secondaires, évidemment, et on a, euh, du coup, bah, avec ce qui s'est passé la semaine dernière, un avancement et euh, un dénouement aussi de, de saison forcément, puisqu'on arrive à la fin. Hein no je, je ne spoile pas, je ne spoile pas. Je dis juste qu'on arrive vers la fin de saison et qu'aujourd'hui, de ce que j'ai vu, euh, Fire Force saison 2 est bien meilleure que la saison 1, parce qu'en fait, il faut pour contextualiser, la saison 1 commence lentement, en fait on a beaucoup d'informations d'un coup, mais on n'a pas d'action, on n'en rentre pas directement dans le vif du sujet. Là où maintenant dans la saison 2 en fait c'est bam 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 Vraiment et c'est incroyable l'animation est folle euh, C'est super intéressant Est-ce que tu, tu suis un peu ou pas euh, Judai toi l'oeuvre
2: Si si, si euh, Fire Force euh, bah, moi j'allais te dire c'est un de mes top 3 en ce moment, en ce moment hein, Ouais hein, ouais pas, ouais Mais ouais Fire Force la saison 2 ouais je suis euh, Et c'est vrai que moi j'ai été euh, J'ai été, euh, été pff, ébloui par les, les, par les scènes de combat Surtout je trouve que les, les chorégraphies de combat sont extrêmement bien animées on c est, est d'accord. Mais C'est euh, super bien fait et franchement, moi, c'est un, un régal. Euh, on... Et c'est encore une fois pour moi, le... je, je, me rends, je me rends compte parce que, euh, parce que je ne lis pas tant que ça en vrai de manga, uh -huh. et, euh, bon, mais je suis, tu vois. Mais les Japonais arrivent à nous vendre tout, tout mais, mais absolument tout, euh, que ce soit en termes de sport. Là, ils nous vendent la, la profession de pompier comme, comme oh ouais. jamais. Mais, et puis, et puis l'univers est, est vraiment super cool. Je trouve que l'univers est, est, est intriguant, mais il est, enfin, euh, voilà, franchement, c'est, moi, j'adore, euh, j'adore faire fortune euh, pour ça parce que je trouve qu'il a un univers vraiment intéressant. Mm. Euh, alors après, euh, peut-être que certains vont, vont, vont trouver que c'est parfois euh, un peu trop cliché, mais c'est vrai que ça reste du, du shonen, on va dire, euh, basique. Puis le dessin, j'aime beaucoup aussi, puisque c'est le même auteur euh, que c'était Soulier,
0: je crois. Oui, c'est ça, c'est euh, la mangaka qui a fait Soulier. Enfin, si, si j'ai ouais. pas de bêtises, c'était une femme hein, qui ouais, a fait Soulier.
2: Ouais. Du coup et moi j ai, j ai, franchement son style le, son style moi j'aime beaucoup le style son style de dessin et, et même dans l'animé est très bien très bien retranscrit aussi.
0: Ouais, ouais. D'ailleurs, on a beaucoup de, de clins d'œil à Solitaire notamment au niveau de la lune et du soleil. Euh, souvent, en quelques pages, on, on voit ça. Euh, les expressions des personnages qui rappellent énormément la folie euh, dans, dans Solitaire justement. Ouais. Alors, je dis des conneries, hein, c'est un mec hein, qui a fait Solitaire euh, et Fireforce. Ah. J'étais persuadé que c'était une femme, mais euh, non, non, c'est un mec. Et, euh, et oui, oui, vraiment un, un, un gros, gros. Euh, Gros chef d'oeuvre et euh, je comprends que ouais. tu dises que ça soit ton top 3 pour le coup, parce qu'il est vraiment. Pff, il est incroyable. Parce que, oui, on nous vend le métier de, de pompier, hein, parce que Fire Force, hein, donc ça veut dire euh, pompier. Euh... Mais sauf que c'est pas juste des, per... des mecs qui sauvent des gens et qui éteignent le feu, genre. Derrière, il y a un côté ultra badass, parce que on ah parle oui. quand même de. de... En fait, pour, pour vous contextualiser, il fait partie pour moi de la génération super-héros, qui ouais. se développe depuis maintenant. Euh... Quatre ans je dirais avec My Hero Academia, One Punch Man et euh, du coup Fire Force Parce que si on regarde bien ils sont tous à peu près dans le même délire euh, Et là par exemple on a euh, un mec qui crée la, 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 la 8ème brigade Qui n'a euh, pas de pouvoir de feu en fait Parce qu'il faut expliquer que du coup il y a plusieurs générations On a la première, la deuxième, la troisième La première euh, va juste... Euh, je, je, la première je sais plus mais la deuxième va contrôler le feu La troisième va générer du feu Et... Euh, et... Oui
2: ça, ouais, je crois que c'est bien ça hein, C'est bien ça il me semble que C'est un truc du genre ouais. Voilà et la première
0: je sais plus ce qu'ils font euh, Je crois qu'ils sont juste résistants Enfin bref euh, Et du coup euh, Du coup voilà Et en fait le, le gars de la 8ème brigade le, le, le capitaine en fait n'a aucun pouvoir Mais par contre il a un putain de charismatique Qui est justement tout le long de l'anime Il comble euh, son manque de, de pouvoir en fait Par euh, de la muscu de la force pure en fait Et, euh, et c'est incroyable bah, Justement le développement qu'on a autour de ce personnage Qui est un personnage secondaire euh, Parce que il faut savoir que du coup l'histoire se base autour de Shinra Kusakabe euh, qui est le héros principal et, et donc euh, aussi de, de ses autres collègues euh, qui sont à son niveau, mais tout ce qui est au niveau hiérarchie, on les voit pas plus que ça en fait. L'histoire va vraiment se baser bah, comme Naruto sur Naruto quoi, sauf que là c'est Shinra. Mais euh, là justement on a vraiment un, un background sur euh, tous les personnages. Mais quand je vous dis tous les personnages, imaginez vous, vous passez le coin de la rue de votre rue, d'accord, il y a un gars qui passe ou une, une femme, vous le voyez, et ben bam, vraiment, on va avoir euh, plein d'informations sur ce, euh, ce personnage-là et sur son importance, et c'est incroyable, moi je trouve ça incroyable de, de pouvoir justement euh, euh, mettre autant de détails euh, dans justement les personnages, parce qu'on a beaucoup d'auteurs de, de, qui mettent des, des détails dans le background au niveau de, de l'histoire, non. mais euh, par exemple on va prendre oda avec one piece où on a un background incroyable qui est voilà au niveau des personnages aussi non. mais
1: j'ai pas tout lu non plus one
0: piece non, je, plus. Je, 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 je ne spoil pas hein, ne t'inquiète pas je, juste je parle au niveau de la technique hein. euh, mais euh, du coup euh... du coup voilà euh, c'est super intéressant de... de voir justement d'autres techniques de...
2: Ouais. Mais surtout, surtout ce qui est bien, est... après ça c'est pas donné à tout le monde hein, finalement c'est qu'on a des, des éléments comme ça euh, de, de background sur les, euh, sur les personnages parfois, des personnages qui sont vraiment pas si importants que ça dans l'œuvre le, dans le, dans et c'est toujours fait de manière assez fluide pour que ça rentre vraiment, ça s'imbrique très très bien dans l'histoire. Mm. Et ça, c'est pas donné à tout le monde parce que parfois on a des, ça peut arriver que dans des mangas, on a des flashbacks, des trucs comme ça. Mais euh, finalement, euh, si on a, si on s'intéresse pas plus au personnage, c'est beaucoup de longueur pour rien. Alors que là, il arrive à nous euh, à, à nous insérer, à nous insérer du background de manière fluide mm. pour faire que en fait on, on se détache pas de l'histoire en fait et qu'on soit toujours ramené sur l'intrigue principale. Et euh, ça c'est ça c'est une force qu'il a euh,
0: euh, ouais. l'auteur. De... Je suis totalement d'accord avec toi. Ok, voilà. Et après, bon, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps parce que je me suis réveillé un peu plus tard que prévu. Il euh, y a le nouvel épisode de Dragon Quest La quête de Die. Euh, écoutez, bon, bah, j'espère que ça va être un chef-d'œuvre comme l'épisode précédent et les épisodes encore précédents. Euh, je sais pas si euh, vous avez pu vous vous renseigner sur euh, Sur euh, cet anime.
1: C'est un reboot ou un remaster
0: C'est un, un remaster ouais, de, de Fly, en fait, donc la quête de Die. Qui est un manga des de années... 80. Mmh, ouais, je crois. Euh, sous l'édition, j'ai lu manga, donc oui, c'est assez vieux. Hein. <rire> oui, oui, oui. Ouais. Voilà.
1: Si, si vous voulez vraiment retrouver le personnage de, de Dai, il faut jouer à Jump Force.
0: Ou, ou, faire... Oui, ou faire euh, Drago... le jeu Dragon Quest 3.
1: Je, je vais ces signes avec Jump Force. Jump Force, si vous voulez vraiment... Euh... Retrouver tous les personnages de Shonen, euh Shonen Jump, Shonen Jump euh, Jouer à ce jeu
0: Yo Alex comment vas-tu
1: Hey Alex qui est dans la place
0: Du coup voilà pour moi c'est tout au niveau de l'actu euh, J'ai rien de plus à dire Si je me suis acheté de nouveaux bouquins euh, Parce que j'ai vu un anime euh, incroyable Il euh, y a Début d'année je dirais Qui s'appelle Moi quand je me réincarne en slime Alors le nom euh, honnêtement ne donne pas du tout envie mais alors c'est juste incroyable. Alors pour vous expliquer vite fait, c'est un gars qui est professeur dans la, dans la vie. Et en fait, euh, il va rencontrer un élève qui va lui présenter sa copine et se fait tuer. <rire> voilà. <rire> et en fait, euh, en se faisant tuer, en fait, il a plein de remords et tout. Et il entend une voix qui lui dit, euh, ok, donc vous êtes plutôt euh, intelligent, vous, vous, voilà, vous faites ça, ça, ça et ça. Et en fait, il se réincarne en slime. Et il, donc avec sa connaissance de, du monde humain, avec la, enfin, en, en, avec la connaissance enfin, de, de son ancienne vie, il devient un slime avec des euh, capacités euh, ultra chitées <rire> et, euh, et en fait il, il décide de, de créer en fait, euh, un royaume qui va s'appeler le royaume des monstres, et il va éduquer les monstres en fait, parce qu'il va avoir la capacité de nommer les monstres, et en nommant les monstres ils vont pouvoir évoluer. Et, euh, et voilà, donc il y a une saison pour le moment La saison 2 devrait sortir 2021 si je dis pas de bêtises euh, Si pour l'anime Vous voulez le voir, c'est sur Crunchyroll Gratuit euh, Et sinon, ben, le, les mangas Il y a 13 tomes, le 13 e tome sort en décembre Si je dis pas de bêtises, le 12
1: Les, les slimes, on est d'accord que c'est les Boogie euh, les, les, les gouttes Bleues euh... oui, de,
0: oui, 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 c'est ça, c'est des gluants dans, dans Dragon Quest par exemple
1: Dragon Quest. Voilà Qu'on euh, oh oui. oui. si soit voilà On est aussi là pour vulgariser Attention <rire> C'est une goutte d'eau Qui fait bouing, bouing bouing dans les jeux
0: Exactement et euh, là où justement c'est censé être Nul mais genre nul Par exemple Dragon Quest vous y allez c'est le premier monstre que vous rencontrez euh, Super facile à démonter hein. Mais alors là c'est vraiment incroyable bah, euh, Camille le dit euh, J'espère que je lis bien On hein, fait ou Cam, voilà on va juste dire Cam ou pire. <rire> J'ai trop peur d'écorcher. De, de, euh, ouais exactement, c'est vraiment incroyable. Donc je vous le recommande. Euh, L'animation est magique aussi. L'histoire est pas dégueu. Et pour un isekai, qui moi je déteste ça. Oui Camille, ok parfait. Euh, pour un Isekai, bah que je suis pas très 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 fan. Parce que moi pour moi en Isekai il y a Log Horizon et basta. <rire> euh, du coup voilà.
1: Tu liais ça ou quand même
0: Hein SAO, oui, j'ai regardé la saison 1, 2, la 3 avec les pistolets là, euh, qui étaient nuls lâché pour moi C'est tout, Alex, Alex va me buter mais c'est pas grave Les
1: pistolets c'est la saison 2, attention, c'est pas la saison
0: 3 Ah ok, la... ok <rire> Mais euh, enfin bref voilà, je suis euh, pas, pas plus fan que ça en fait euh, Voilà, Moi j'ai connu Log Horizon en first en fait et, euh, et voilà Bon, ben moi c'est bon euh, du coup, on avait un petit sujet. Euh, euh, Judaï, toi, est-ce que tu, tu as fait quelque chose Du coup, est-ce que tu as lu, vu quelque chose qui euh, que euh, tu veux en parler
2: Moi, en vous écoutant, je me rends compte que je suis un gros casu en fait. Euh, mais c'est pas suis... grave. Ouais, ouais, mais c'est pas grave. Oui, oui, bien sûr. Moi, en ce moment, je suis, bah voilà, classiquement One Piece. Mm -hmm. euh, là, je suis en train de rattraper aussi euh, SNK.
0: Ouais. Un... Ah de... oui, nouvelle saison incroyable. dans pas longtemps là en plus.
2: Ouais, parce que ouais, la, saison, la, saison, euh, la saison 4 euh, arrive euh, là, en, je crois que c'est euh, début décembre, il me semble, c'est ça. Et, euh, et ouais, et en fait, euh, pff, on se rend pas compte à quel point c'est un, une œuvre tellement maîtrisée, je suis, je suis totalement fan. Mm -hmm. euh, pff, incroyable SNK. Euh, en lecture, je suis aussi Kingdom. Ouais. Kingdom, mm -hmm. euh, pareil, hein, Kingdom, c'est euh, un récit incroyable aussi. Chez, euh, c'est de, de la puissance à l'état pur, ouais. Euh, quoi d'autre, Boruto? Là, je suis en train de m'y remettre parce que, ben, là, comme on a parlé euh, avec Mido, euh, surtout, euh, ouais. euh, c'est vrai qu'il y a des gens que ça inquiète que ça soit Kishimoto qui reprenne pour, pour certains. C'est une aubaine, pour d'autres, ça l'est pas parce qu'en fait, c'est vrai que là, en ce moment, ce qui se passe dans, 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 le, dans, dans le manga, enfin, euh, en scan, c'est en, en vrai, c'est c'est moi je trouve ça très très bien quoi ça c'est et, et je trouve ouais. c'est une très bonne direction et du coup les gens et le fait que Kishimoto reprenne peut-être à ce, peut ce moment-là ou juste après ça l'œuvre le, le, en, en tant que scénariste il euh, y a certaines personnes qui se posent des questions donc euh, on ne sait pas comment ça va tourner mais en tout cas euh, en tout cas bon on verra bien mais en tout cas pour l'instant moi je suis très satisfait par ce qui se passe dans Boruto je trouve ça très très bien
0: mm -hmm. euh,
2: et euh, donc ça c'est en... Donc là, en termes de manga, c'est tout ce que je suis en ce moment. Ok. Euh, et en animé, moi, voilà mon top 3. Donc bien sûr, Fire Force, on en a parlé. Euh, la saison 2 qui est, ouais, qui est, qui est tout aussi euh, géniale. Alors moi, je ne mets pas de hiérarchie avec la première. Je trouve que la première était très bien aussi.
0: Oh oui, 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 totalement.
2: Mais c'est sûr que comme c'est le début, il faut replacer chaque personnage, etc. Donc forcément, les lenteurs euh, d'une du, saison 1, euh, on va dire... À peu près normal
0: mais c'est pas une mauvaise lenteur
2: ouais 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 voilà ça reste mais voilà je peux comprendre que forcément une saison 2 est forcément plus euh, plus dynamique parce que bon on n'a plus rien à présenter euh, si ce n'est euh, quelques ennemis euh, t'es quelques, euh, quelques nouveaux ennemis euh, après euh, voilà euh, ce, que je, ce que je suis en ce moment en animé aussi euh, voilà moi c'est un de mes animés favoris c'est IQ oh,
0: saison 4. oh là 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 je suis tellement d'accord avec voilà.
2: toi <rire> voilà Oh on va pas spoiler hein, mais IQ ça reste, enfin euh, moi genre, là, de, de la saison 1 à 4 pour moi c'est un, une masterclass, ah ouais, incroyable Ah ouais totalement, totalement. Je, suis, je suis totalement fan et euh, j'avais je, 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 regardé des animés de sport avant, enfin euh, j'ai pas non plus tout regardé Mais euh, les premiers sur lesquels on, on s'est toujours tous buté ça a été un peu Kuroko parce que c'était euh, une nouvelle animation bien dynamique, bien énervée mm -hmm. Et là avec IQ on retrouve un peu ce truc là Mais avec beaucoup plus de background Beaucoup plus de, de récits de personnages etc. On est beaucoup plus attaché aux personnages, En tout cas pour ma part Donc, euh, et et Moi c'est ça que j'aime en fait C'est qu'on voit vraiment des personnages secondaires Qui brillent mais, mais de manière incroyable de, le, 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 Durant un épisode comme ça Où on est, on est vraiment avec eux On est vraiment avec eux dans l'histoire Dans leur tête, dans, leur, dans leurs émotions Donc c'est voilà IQ, IQ à, pour moi c'est à regarder euh, c'est regarder euh, impérativement ouais. et d'ailleurs c'est en, encore une fois euh, je le répète mais voilà c'est la, la capacité des, des japonais à, à pouvoir te vendre n'importe quoi à travers leurs œuvres euh, moi euh, bon on va dire pour le basket c'était euh, bon on aime on n'aime pas on n'aime pas ça mais euh, avec Kuroko on nous l'a tous vendu mmh. quoi basket à, à je sais pas combien d'adolescents en France et, euh, oui, et là c'est pareil Moi j'ai jamais été intéressé par le volet plus que ça Enfin je trouvais pas ça Et IQ m'a mis dedans mais à un point que maintenant voilà C'est bien j'ai la chance
0: d'habiter
1: Jeanne Serge, chacun sa génération alors
0: Jeanne et Serge sur Gully le soir Ah je m'éclatais moi, c'était trop bien
1: ah, ah, et Moi c'était 35 Attends c'est ouais. pas du tout de la même
2: époque <rire> <Ouais>. <rire> ah, moi, ça... Bon j'avoue que moi ça m'a pas plus accroché que ça Mais là avec IQ euh, J'ai la chance d'habiter dans une ville euh... Où bah, on a la plage, où on a des terrains de volée en mm -hmm. plein air. Ce qui fait que souvent, avec l'été, je vais toujours avec un pote euh, me faire des parties de volée parce que voilà, on est, on est un peu euh, on est dans cette euphorie là. Et voilà la saison 4 euh, partie 2 qui est excellente euh, jusque là. Ouais, ouais,
0: ouais. Et Mais... le
2: troisième, pas des moindres que je regarde, c'est Jujutsu Kaisen.
0: Oh là là Oh là là <rire> <rire> Comment on ne pas adhérer <rire>
2: Jutsukaisen, franchement, je suis, un ouais, je suis un, pareil, je suis vraiment un gros gros, je suis un, je suis, un, je suis un gros fan de l'animé parce que bon, j'ai pas, j'ai pas du tout lu, j'ai pas du tout lu le manga encore, euh, mais je trouve que l'animé est génial, c'est vraiment super ouais. bien foutu, pareil, c'est un univers aussi qui est, alors ça peut ressembler, ça va dire oui, ça ressemble un peu à Bleach, etc. Alors c'est vrai, mais moi je trouve que des vibes comme ça qui reviennent, moi ça m'a pris et je, 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 je suis, un, ouais, voilà, franchement, Jutsu Kaisen, pareil à regarder, excellent, euh, voilà. Euh, après, bien sûr, hein, ça c'est le top 3 du moment. Après, euh, bien sûr, j'ai euh, euh, One Piece, etc. Alors, je ouais. suis beaucoup moins en animé qu'en qu manga, mais, euh, mais pareil, c'est toujours, euh, toujours plaisant.
0: Mais en parlant de IQ, tu n'as pas. Parce que moi, c'est le manga que. Vraiment, l'animé manga que j'aime énormément, le... Voir presque le plus. T'as pas cette frustration Mais. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, parce que moi, c'est le cas, mais à la fois, je suis super content. Parce qu'en gros, la partie 2 de la saison 4. Euh. Non non je, je ne spoil pas mais c'est un match et à chaque épisode j'ai la boule au ventre parce que je le trouve magnifique, incroyable Mais à la fois ouais. je suis frustré parce que ça n'avance pas assez vite et que je vois le nombre d'épisodes, je sais combien d'épisodes il reste Et le fait de se dire bah il reste pas beaucoup, on n'a mmh. pas beaucoup avancé mais par contre en mode ce que j'ai vu oh, c'est incroyable quand même
2: après, voilà, c'est vrai que c'est encore une fois, c'est vrai que malheureusement ça reste frustrant parce qu'on a, a des coupures parfois. Ben là, la coupure de la, de la partie 1 de la saison 4, mmh. euh, elle, nous, elle nous a coupé pratiquement au moment charnière en fait de la saison parce oui. que c'est là où on commence à rentrer dans, dans, un, match, dans un match important et intéressant. Et, euh, et c'est vrai qu'on a été coupé là malheureusement et bon, c'est bon, ça a repris maintenant. Mmh. Mais euh, voilà, malheureusement, euh, l'auteur et du coup, l'animé aussi prend le parti de, de vraiment prendre le temps pour. Euh, pour, pour euh, pour vraiment introduire des personnages, des backgrounds et tout, et c'est, et je trouve ça super important ouais. parce que euh, euh, une, concrètement une équipe dans n'importe quel sport, c'est avant tout, c'est avant tout des gens qui se connaissent bien. Mmh. Et euh, si nous, on ne connaît pas assez bien nos... les... les personnages qui sont en train de jouer, ben, ça... concrètement, ça veut un peu dire qu'on n'est pas dans cette équipe et donc euh, que l'auteur prenne bien le temps de nous introduire les personnages dans leur, euh, dans leur background, dans leurs émotions, dans leurs ressenti de match. Bah, mmh. ça nous ça nous, euh, ça nous met encore plus dans le dans l'action dans mmh. le dans, dans, dans l'intrigue et c'est super important malheureusement c'est ce que c'est ce que on finit par, euh, par par reprocher à des animés comme Kuroko qui se, qui malheureusement c'est un peu trop euh, focalisé sur ses personnages principaux euh, oui. si, si, si bien qu'en fait maintenant on se rend compte que quand as, si t'as pas un des cheveux de couleur on, on sait que tu vas perdre parce qu'on sait que tu sers à rien <rire> c'est vrai
1: Alors, les, les, yeux, les yeux et les cheveux doivent correspondre de la même couleur. C'est comme ouais. ça qu'ils ont un potentiel.
2: Voilà, malheureux, voilà. malheureusement, du coup, c'est tr très, très vite. Euh, on arrive à anticiper un petit peu euh, l'issue euh, des matchs euh, comme ça. Et euh, malheureusement, c'est ce qui s'est un peu passé dans Kuroko. Et euh, voilà, on, on a vu que les backgrounds, de, des, on va dire, des, euh, des, euh, de la génération des Miracles. Alors, c'était très intéressant quand même. Mais c'est vrai qu'on est, on, est beaucoup moins centré sur, euh, sur un match de basket mais sur la performance d'un seul personnage de, de, de l'équipe à chaque fois donc c'est voilà. un truc qu'on pouvait reprocher à Kuroko mais que honnêtement je ne peux pas reprocher à I.Q. parce que I.Q. Euh, IQ c'est vraiment les efforts sont mis pour, mmh. euh, pour nous faire rentrer dans ces matchs et c'est excellent
0: Moi je sais que j'ai découvert I.Q. En, en me mettant au volet parce que de base en fait euh, quand j'étais au lycée bah, justement avec euh, un nouveauté qui est dans le chat euh, ouais. on, a, on a fait du, du volet en, en club euh, mercredi après midi là et puis j'ai découvert euh... Aikou, ah, j'étais en mode. Ah ouais. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, nous. Hein. <rire> mais euh, mais c'est vrai que c'est incroyable. Il y a quand même des
1: vidéos qui tournent, quand
2: même. Moi, des fois, je regarde et tout, où tu vois des. Euh... Après, bien sûr, c'est des professionnels. Oui. Où tu sais, très souvent, ils font ça, ils font des animés contre la réalité. Donc, euh, ils te mettent les actions dans les animés et ensuite ils te disent regardez, en fait, c'est en référence à cette action-là dans ce match-là. Ouais, ouais. En national, je sais pas quoi, des voleurs <rire> euh, des professionnels et tout, et euh, bah, je pense que c'est... Ouais, mais c'est vrai que oui, forcément, c'est des professionnels, donc les mecs, ils sont, euh, ils sont archi cheatés dans leur domaine. Bien sûr, dans un, dans un club moindre de volets, forcément, on retrouve pas forcément les mêmes, euh, les mmh. mêmes choses, mmh. mais bon.
0: Ok, bon, écoute, on va parler de doublage, du coup, parce que tu étais quand même là pour ça, aussi, okay. et euh, je... vu que tu nous as dit que ça allait être très long, ben bah... Let's go. Ouais alors
2: très long, moi j'ai déjà parce que j'anticipe un petit peu Histoire que voilà, on se laisse quand même un peu de temps euh, Pourquoi pas tu vois ouais. Tu as 20 minutes 20,
1: ouais, 20 ouais. minutes
2: ouais. <rire> Non ça laisse largement le temps oui. euh, C'était pour répondre à la question qu'on avait posée euh, Par rapport peut-être à des collaborations avec des gens Oui. Donc, donc, euh, voilà, je, vous je vous avais dit que Moi généralement avec moi j ai, j ai, j Quand je fais du doublage Alors euh, vous savez qu'on est toujours mieux sévés par, so par soi-même hein, mm -hmm. Malheureusement Et euh, puis moi je trouve J'ai pas trouvé grand monde euh, qui après c'est pas pour euh, c'est pas pour euh, pour me jeter des fleurs mais j'ai pas trouvé grand monde qui arrive à faire ce que je fais bon c'est dommage après je, moi je voilà j'invite les gens hein, vraiment à s'ils ont vraiment envie de faire ça et en, juste de, pour s'amuser qu'ils le fassent et après voilà s'ils peuvent le faire sérieusement c'est important parce que ben, moi concrètement euh, euh, maintenant j'arrive à un point où j'arrive quand même à être rémunéré sur certains projets c'est pas rien en fait c'est quelque chose qui pour moi euh, était euh, c'est lunaire en fait se dire que je le japonais et finalement euh, putain, on, on, on va me donner de l'argent pour faire de la voix offre en japonais c'est quand même dingue enfin, j'envisageais pas ça tu vois ouais, ouais, ouais. donc euh, oui. donc voilà je me dis si les gens veulent s'amuser etc et peut-être que peut-être qu'à l'avenir ils pourront peut-être en faire quelque chose et moi je, je... Je, je caresse de plus en plus l'ambition de me dire bah, pourquoi pas euh, essayer d'aller au Japon, euh, voire peut-être intégrer des, des écoles de doublage et tout. Mm -hmm. On ne sait jamais, on sait jamais. Et puis, et puis j'ai des encouragements de, de, de on va dire, de beaucoup de gens, dont des, dont des japonais natifs qui estiment aussi mon travail. Et ça, c'est important parce que ils ont mal, voilà, ils ont le, ils ont le meilleur, ils ont le meilleur regard sur ce que je fais parce que c'est leur langue. Bah oui. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est pas parfait ce que je fais, mais je fais de mon mieux et les gens le reconnaissent. Donc c'est déjà, c'est déjà excellent. Ce que je voulais dire, c'est que pour ce qui est des collabs, voilà, euh, les, les gens faut qu'ils soient quand même, euh, faut qu'ils quand même un minimum investis dans un projet. Euh, c'est pas, c'est pas juste un amusement où on va se dire, euh, on vient, on fait le truc et, euh, et euh, on va voir ce que ça donne. Moi, généralement, les gens avec qui je travaille euh, sur les doublages, c'est généralement avec qui aussi des, avec des gens avec qui je, je, je mets le script à plat, où on essaie de comprendre le script, parce que pour moi, la première qualité de quelqu'un qui fait ça, et c'est, ça c'est pas, c'est pas. Pas simplement en japonais, c'est dans toutes les langues. Quand on est, quand on a un script devant les mains, il faut d'abord le comprendre. Oui, euh, n'importe quel acteur ne peut pas jouer euh, un, une scène s'il ne comprend pas le, le, le contenu du script. Enfin, c'est pas possible, sauf s'il s'appelle Jim Carrey. Mais euh, oui, ouais, ouais voilà. Bah, après, ouais, <rire> bah, on a des génies parfois, mais alors le, donc, le truc, c'est que voilà, il faut savoir un petit peu. Donc, ça, c'est le, le travail qui est en plus pour un, pour un francophone comme moi où le japonais n'est pas ma langue maternelle. Et d'ailleurs, j'ai pas non plus un niveau de japonais qui est excellent. Je suis un niveau on va dire correct, on va dire intermédiaire, euh, mi avancé, euh, c'est euh, loin d'être parfait encore, tu vois. Mmh. Donc euh, je suis obligé quand même de, à chaque fois de me poser devant le script et de dire ok, euh, qu'est-ce que ça veut dire déjà, qu'est-ce que ça veut dire et euh, on essaie de comprendre en, en, vraiment de manière subtile qu'est-ce qu'il a voulu dire parce que c'est dans ces subtilités là qu'on arrive à essayer de créer un jeu. Et moi je me suis rendu compte parfois que dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai pu faire, ben, j ai, j ai, je me suis rendu compte après coup que j'ai pas une compréhension assez euh, euh, j'ai pas eu une assez bonne compréhension du script mm -hmm. et en fait je me suis rendu compte que je tapais un petit peu à côté parfois d'accord alors ça c'est sûr que pour des francophones euh, qui n'apprennent pas le japonais ça s'entend pas parce que c'est pas leur langue du coup eux ils disent juste waouh ouais, c'est stylé ouais mais euh, mais par exemple je ne je ne tromperai pas par exemple des, des japonais natifs qui eux vont se dire ah mais ce mot là euh, tu l'as utilisé un petit peu bizarrement tu l'as ouais. un peu bizarrement alors que normalement ça devrait être plus fluide etc bref donc déjà la compréhension du texte est super important dans ce qu'on fait euh, parce que forcément, c'est euh, voilà, la précision. Moi, je regarde souvent des, euh, des émissions où il y a des doublages et tout. Vous connaissez euh, sûrement euh, le doubleur Yuki Kaji C'est une... il... il... le doubleur de RN, RN Yeager de SNK. Oui, c'est bon, je vois. Voilà. Donc, euh, il a fait des émissions où, euh, où il, il, en direct, il fait des prestations en direct et tout. Mm -hmm. Et, euh, et euh, il expliquait aussi que parfois, il parfois, y a son... Euh, son, comment s'appelle, le directeur, le directeur de, je sais pas comment on appelle ça, c'est le directeur d'acting peut-être, directeur
0: de, de, de artistique Ouais je pense que c'est d'autre un directeur artistique ouais.
2: Voilà et en fait il lui, il lui disait parfois il le reprenait sur des, euh, sur des, euh, des, des vraiment des tout petits mots ou des, des petites intonations Parce qu'il disait ouais j'aimerais bien que tu sois, ah non c'était pas Yukikaji Kaji c'était euh, le doubleur de, de Levi justement Ok Pardon et, et en fait il, il le reprenait sur, un, un petit, un, un, sur une petite ligne la, 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 en fait la ligne c'était quand il dit juste je sais, il dit ah c'était ouais. juste ça tu vois Et en gros le, le, le directeur revient là il dit ouais j'aimerais bien que tu sois un petit peu plus froid quand tu dis ça etc Donc tu, là tu te rends compte de travail de précision, mm. c'est un travail d'orfèvre vraiment pour, pour vraiment euh, faire ressentir le maximum d'émotions de, 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 sur, sur, le, sur le dialogue Et ça voilà c'est le travail de précision que j'essaie de retrouver donc ça ça demande quand même un investissement on ne peut pas juste se dire, on prend un texte, on essaie de le faire comme ça. C'est possible, mais ça ne sera pas aussi, ouais. euh, aussi bien rendu. Euh, donc, il y a ça déjà. Euh, donc Après, bien sûr, forcément, il y a le, la prononciation du japonais. Mm -hmm. Alors ça, euh, honnêtement, je pense que c'est la partie, je ne vais, je vais pas dire la plus simple, mais c'est la partie à laquelle les, les gens sont le, plus, euh, sont le plus exposés. Donc, forcément, on s'y imprègne beaucoup plus facilement. Euh, tout le monde regarde des animes ouais. ou des dramas. Euh, je pense, que, alors c'est pas sûr euh, à 100%, mais euh, je pense qu'il y a des la plupart des sons du japonais existent en français à part certaines subtilités. Donc en fait, euh, avec un petit peu de travail, la prononciation des phonèmes en japonais, vraiment de certains sons, euh, sont largement euh, atteignables pour des français, en tout cas, je pense mm -hmm. beaucoup plus que pour des anglophones, par exemple. Oui, Et donc. Oui donc c'est un plus qu'on a hein, euh, en tant que français, euh, faut pas se dire que la langue japonaise est hyper dure à prononcer, c'est pas le cas moi je trouve, je trouve que par exemple le japonais est beaucoup plus facile à prononcer que l'anglais oui et, et pourtant je suis aussi angliciste ouais. <rire> euh, tu vois donc c'est dire et euh, donc voilà les gens ont, ont souvent tendance à avoir peur de la langue japonaise parce que c'est une langue totalement différente, mais en fait non, elle est quand même accessible à beaucoup d'aspects. Et il suffit simplement de s'amuser et d'essayer de et de s'essayer à faire des choses. Et on va voir que la progression est très, euh, se fait très rapidement.
0: Mmh.
2: Et la dernière chose, évidemment, évidemment, c'est la plus importante parce qu'il y a beaucoup de gens qui moi me connaissent à travers mes cours de japonais et qui forcément regardent ce que je fais en doublage. Et du coup, les gens font le rapprochement entre des cours de japonais euh, et euh, donc un niveau de japonais et euh, ce que je fais en doublage. Mais en fait, Malheureux... Enfin, malheureusement, c'est un autre travail. Et ça encore, c'est que la dernière partie la plus importante, c'est forcément le jeu. Euh, pas, pas forcément, pas, pas, pas tout le monde peut, euh, peut jouer, euh, peut jouer euh, des scènes de colère, des scènes d'effroi, de, des, de, de, des, de, des scènes de tristesse. Euh, même moi, je m'entraîne à ça parce que c'est pas encore au point. Des fois, j'essaie de, de m'améliorer là-dessus. Donc, le jeu, c'est avant tout ce qui fait que le doublage rend bien. C'est qu'on a euh, avant tout, euh, c'est avant tout un travail de comédien hein, euh, là-dessus. Euh, et voilà donc parfois c'est pour ça que je dis aux gens moi je suis toujours ouvert à la collaboration mais ça demande à ce que les gens soient aussi investis que moi dans ces trois domaines c'est à dire une compréhension du japonais euh, donc une précision euh, au niveau, au niveau, de, au niveau du, 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 de la comédie de l'acting et, euh, et, euh, euh, et aussi euh, un, un, travail, euh, un travail de fond sur la compréhension du texte mm. et, et ça c'est dur et ça et ça, c'est dur à trouver. Et je comprends parce que, euh, pour revenir simplement là-dessus, moi, quand je fais des doublages, euh, moi, je kiffe le faire. Bon, honnêtement, c'est un kiff. Mais il euh, y a des fois où je travaille sur des projets où j'ai des très longs textes à, à interpréter. Et parfois, j'y arrive pas. Je m'y reprends à peut-être… Ça peut arriver que je m'y prenne à peut-être euh, 150 fois. Et tu as vu qu'il y a des, parfois des fails, oui. comme, comme tu as en début d'émission. Là encore, ça va, c'était… Euh, tu vois, Mais mais il y a des moments où vraiment, ça me gare. Il y a vraiment ouais. des moments où… Je arrêter de me dire ok j'arrête pour celle pour aujourd'hui je retenterai demain ouais parce que parce que ça m'a saoulé et pourtant et pourtant c'est ce que j'ai envie de faire Donc, ouais. alors imagine bien des gens qui euh, ne sont là que pour euh, peut-être s'amuser ou euh, qui ont pas ouais. forcément envie d'aller plus loin là dedans euh, si je leur si je les confronte à cette première difficulté où on se dire qu'il va falloir reprendre des scènes à, à peut-être 10 15 fois pour obtenir un bon truc il faut qu'il il faut qu'ils aient aussi euh, il faut qu'ils aient aussi la patience autant que moi ouais alors moi, parfois je ne l'ai pas et pourtant c'est une de mes activités principales ouais, ouais, ouais.
0: Après dans... c'est le fait aussi d'être perfectionniste enfin, Je sais que personnellement euh, dans mon cas Quand je travaille aussi pour euh, tout ce qui va être création euh, etc euh, Je sais que je vais m'imposer une, une, une rigueur euh, énorme Et que les personnes qui ne travaillent pas de la même façon que moi ben, Bon courage à elles parce que je vais être très 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 chiant
2: là voilà, mais bien sûr mais c'est ce qu'il faut malheureusement c'est ce qu'il faut après moi j'essaie de j'essaie de pas être trop trop chiant non plus mais voilà les, les gens doivent aussi avoir conscience de que ce que je fais c'est euh, voilà ça demande beaucoup de travail même oui. si c'est sûr que pour enfin, certains vont dire oui machin c'est peut-être facile enfin ouais ça a l'air facile mais ça l'est pas du tout moi ce que je montre euh, c'est les résultats en général oui. je montre les résultats d'un travail oui. donc forcément les gens ont l'impression que ça se fait très facilement mais non c'est tout un travail de voilà il faut que je me prépare un petit peu euh, j'ai des, des choses que j'essaie je, je, de ne pas faire. Très souvent, moi, euh, bizarrement, j'interprète je, 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 beaucoup quand je suis à jeun, quand je ne mange pas, mmh. parce que je ne sais pas, je, je suis beaucoup plus libre et tout. Et puis, il y a des, tu vois, par exemple des, des petites choses comme ça. Ouais. Euh, Ce petits euh, pas des petits rituels, mais tu vois c'est des trucs que je m'impose parce que je sais que j'arrive mieux. Mmh. Et, euh, voilà, et parfois, j'y arrive pas et euh, ça m'énerve. Donc, euh, il faut absolument que les gens aient conscience que… Euh, même même si même si on aime ce qu'on fait, parfois il y a des choses qui nous énervent et je peux pas non plus m'entourer de personnes qui ne prennent pas ce que je prends au même, dans, on va dire avec le même sérieux. Quoi. Oui. Et, et euh, c'est super important.
1: Ça, ça serait pas de, de prendre des cours de théâtre justement pour te perfectionner dans l'acting
2: Ouais bah ouais ouais franchement oui c'est un c'est un, un, un truc envisageable. Après bon le truc c'est que c'est le temps qui manque. Oui. C'est tout le temps parce que voilà j'ai le boulot. Euh, le boulot les, les études euh, bien sûr j'ai ma chaîne youtube j'ai aussi bah, ma vie ma vie ma vie de famille ma vie avec mes amis etc donc c'est vrai que c'est très dur je fais aussi des arts martiaux mais là malheureusement avec le covid et tout ça fait un bon moment que j'ai pas pu aller m'entraîner mmh. euh, je suis voilà c'est très compliqué je peux pas tout je peux pas tout euh, faire tout coïncider alors après voilà donc j'essaie de m'entraîner tout seul c'est aussi une c'est aussi une c'est aussi une solution alors oui. Oui, je pense que je progresse beaucoup moins ce que je pourrais progresser en faisant du théâtre peut-être par exemple mais euh, mais après euh, encore une fois on apprend beaucoup de choses de part euh, on a des films on a des séries on a des animés qui sont à nous à apporter
0: mm -hmm.
2: es de vue maintenant avec notre télé etc et euh, on peut déjà s'imprégner de ces choses là et essayer de, essayer de les faire nôtres pour euh, voilà les interpréter euh, euh, à, à notre tour quoi donc j'essaye j'essaye moi- même on va dire à ma petite échelle de, de progresser dans ce domaine Ouais. jusqu'à jusqu'à maintenant bon bah, écoute les gens sont à peu près satisfaits de ce que j'ai rendu comme euh, on va dire comme projet avec certains donc euh, tant mieux donc, mais après voilà ça m'empêche pas d'essayer de progresser toujours de toujours plus à mon côté mais on
0: voilà, bien sûr on, on, on verra quoi tu es très autodidacte du coup c'est c'est ouais, vachement ouais. cool C'est très important je propose de, de remettre une autre vidéo tu, de dans des moments où tu tu fais du doublage justement mm. alors hop <rire> Je
2: trouve un Je ne sais pas まだ
0: Ah oui, en effet, là à la fin, tu te tiens la gorge c'est vrai que quand on te ouais. voit justement sur ce plan-là en plus, euh, c'est insane C'est mm -hmm. insane, je trouve ça incroyable euh, parce que du coup, bah, on voit vraiment euh, ta... Aidez-moi, comment ça s'appelle Le, quoi <rire> Le... Hein Ouais, Les cordes vocales, exactement. Ouais. Euh, qui, on, on voit vraiment justement cette intensité euh, qui bouge euh, euh... C'est et puis avec ta, ton expression aussi euh, euh, de, 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 de ton faciès on voit que vraiment c'est un truc qui oh genre ça demande une, ouais. une grosse puissance non, énervée ouais, ça... quoi
2: ça, On s'en rend pas compte, alors je crois que tu avais montré le premier extrait, je me tenais le bras un petit peu, on dirait presque oui. que j'étais blessé. Oui. c'est cool, hein, mais ça c'est le trucs qu'on peut se permettre quand on fait surtout du, du blage, parce que, parce que forcément, de base, on n'est on est pas censé passer à la caméra, hein. enfin oui. très peu. Oui. Euh, de base, on essaie de... Donc j'essaie de me mettre en condition au maximum oui. pour, 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 en fait, pour, pour sonner le mieux en fait, au micro, mais bon après, vous savez que ça peut donner des images parfois un petit peu ridicules et on le voit parfois aussi sur les... Euh... Sur, les, sur, des, sur des vidéos de, 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 de comédiens de doublage au Japon qui parfois font vraiment des têtes un petit peu euh, déformées et tout, et tu vois, et en fait, mais concrètement, quand on voit ça on dit, putain, c'est ridicule, mais en fait, quand on enlève l'image, on se dit, mais euh, attends, mais merde, euh, mais euh, en fait, euh, 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 au son, ça rend hyper bien, et parce qu'en fait, justement, on, on, on essaie de se mettre dans ces conditions, donc là, je ne sais pas pourquoi je me suis tenu le bras, c'était pour, euh, je ne sais pas, pour me mettre dans une condition, me mettre un, un petit peu triste ou je ne sais pas, mais je l'ai senti comme ça et je me sentais bien comme ça pour, pour le faire et du coup ça ça a rendu à peu près euh, à peu près correct donc voilà c'est donc ça c'est vrai que l'image là euh, ça peut parfois paraître un petit peu ridicule ou parfois on fait des grimaces où on va faire semblant de pleurer vraiment se mettre dans des conditions physiques pour euh, mais mm -hmm. mais ça sert, mais ça sert en fait l'enregistrement le, parce que à la fin euh, oui. à la fin on verra pas non on verra pas notre
0: notre tête c'est ça euh, mais ça de toute façon on le voit même dans le dans le dans le doublage français. Euh, ouais. Par exemple, c'était une vidéo, un making of que j'avais vu du doublage de euh, Dragon Ball Super. Euh, C'est quoi Battle of God le premier où il fait euh, « Comment as-tu osé toucher à ma bulle, ma ouais. ?» Voilà, mais celui-là, mais juste incroyable, sa gestuelle pour justement faire ressortir euh, ses, les émotions de, de, de Vegeta Et pour que ça sonne bien, alors il y en a énormément qui vont dire « La VF de Dragon Ball pue, euh, peut-être, c'est votre point de vue » Mais derrière l'acting, la... Cette façon justement en fait parce que justement euh, La voix ce n'est pas juste nos cordes vocales C'est notre corps entier euh, Quand on est droit on va justement quand vous chantez On va vous dire justement levez-vous ou même quand vous faites un oral Levez-vous, si on, on vous dit de vous lever C'est non seulement parce que vous avez une prestance En, en vous levant mais aussi parce que en étant debout, en faisant des mouvements, ça va faciliter bien évidemment euh, le, le canal vocal, et c'est aussi pour ça que, justement, bon, ok, euh, les personnes qui ne comprennent pas, par exemple, quand toi tu te tiens le bras, ou euh, par exemple d'autres personnes qui euh, euh, vont, bah, justement, comme tu disais, faire des grimaces et tout, c'est normal, c'est parce que, justement, on, en fait, le doublage, c'est exactement ce qu'a dit Mido, c'est du théâtre, et il faut être en condition, il faut être... Le, le personnage en fait pour pouvoir transmettre les émotions et, euh, oh. et en fait bah, tout ce qui est censé faire ressentir une scène et ça c'est grâce justement à ce travail parce qu'on a un outil euh, l'humain a un outil qui est magnifique qui s'appelle la voix et quand elle est bien travaillée euh, comme euh, nos, nos seiyuu ou nos comédiens de doublage ou comme toi qui, qui t'entraîne à ça justement euh, nous donne des, des, des œuvres magnifiques et d'ailleurs je suis très étonné qu'aujourd'hui en France et peut-être dans le monde entier, on ne donne pas d'Oscar de... ou de reconnaissance réelle à la voix.
2: Ouais, ça, ça je, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est un peu. Ça, je je t'avoue que moi-même, je ne m'y intéresse pas tant que ça. L'univers sous-français, euh, même si je regarde et j'admire quand même ce qu'ils font. Euh, mm -hmm. non, la plupart. Mais c'est vrai que c'est étrange. Mais on, on, quand on compare avec le Japon, euh, les, les, le, le doublage en France, il est tellement. Il est tellement euh... Je trouve qu'il est tellement maltraité et à beaucoup d'égards hein, de par déjà la reconnaissance des, euh, des, de leurs acteurs. Mm. Et puis euh, ça, voilà, ça ça ouvre un petit peu. Mais moi, ce n'est pas un coup de gueule. Mais je pense que beaucoup de gens sont, de mon avis, et surtout les gens qui sont dans le doublage. Il y a beaucoup de gens, moi, je connais beaucoup de gens qui, sont, euh, qui, qui travaillent dur pour, pour, pour essayer de rentrer un petit peu dans, dans, dans cet univers-là, dans, dans ce monde-là du doublage en France. Mm -hmm. et, euh, pardon c'est très
1: compliqué d'y entrer justement.
2: Et, et moi, ce qui m'énerve par dessus tout, c'est que maintenant on est dans une dans une dans une culture qui est vraiment qui place le qui place l'économie avant tout, qui fait qu'il y a des gens qui travaillent très très dur. Je connais des je connais moi je connais des, des, des gens qui, qui vraiment qui font un travail vraiment vraiment remarquable sur le sur du doublage français que je trouve qu'ils passerait extrêmement bien dans du doublage et tout. Et malheureusement, on leur les gens qui leur passent devant sont parfois juste des stars en fait mmh. dans le sens où euh,
1: il, y le sais... le talent, il y a le, mmh. aussi le problème qu'en que en Belgique ben ça coûte moins cher à la production qu'en France
2: ouais voilà bien on va en
1: parler dans notre émission de, de tout ça
2: donc voilà mais ça voilà moi ce truc qui vient c'est que parfois on a des voilà on a simplement des, euh, des, des, des... Pff, moi j'avais vu je crois que c'était c'était euh, Olivier Giroud footballeur mmh -hmm. mmh. qui a pu faire un oui. doublage mais... <rire> mais je suis d'accord mais c'est pourquoi pas mais, mais... Mais
1: voilà. il aurait pu, il a volé la place à quelqu'un d'autre qui aurait pu est faire
2: C'est ça qu'est un... et, et, qu et pourtant, ces gens-là qui travaillent dur aussi, qui parfois ont peut-être fait des écoles d'acting, de, qui, qui se ouais. sont donné la peine pour ça, pour devenir comédien et tout. Et finalement, les gens qui leur passent devant sont des gens qui prennent ça trop à la légère. Et, et j'en reviens un petit peu à ce que je disais, c'est que moi, voilà, les, les, les gens qui, qui veulent faire ça, alors bien sûr, c'est du, du jeu, on s'amuse. Mais euh, malheureusement, on, 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 moi, je trouve que c'est un peu une insulte De se dire que ce que je fais certains le prennent pour euh, simplement un jeu ou quelque chose qui n'est pas euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas on va dire euh, respectable dans le sens où genre c'est pas c'est pas un truc de fou, c'est pas un... mais non, il y a des gens qui travaillent pour ça, qui, qui se mettent à fond que c'est pour certains c'est toute leur vie le doublage mmh. et me dire qu'il y a des gens qui viennent juste euh, juste voilà parce que comme l'a dit Anthony, c'est parfois c'est un coup promotionnel où on dit "ah regardez, on va dire que c'est lui qui fait le doublage ben, du coup les gens vont venir voir". Je trouve ça tellement dommage et c'est vraiment c'est vraiment moi c'est vrai, c'est vraiment réduire le réduire le, le métier en fait c'est vraiment c'est pour moi c'est pas le respecter Et vraiment ça me, moi en ça double... me ça m un petit peu
1: c'est comme pour le doublage de sonic ils ont fait appel du Star talent je suis désolé ah. il, 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 Et... il est pas tard mais bon
2: voilà c'est simplement pour ça alors alors tu vois qu'au japon c'est quand même beaucoup plus euh, même si bien sûr il ya aussi ce Star talent mais les, les gens au japon pour être reconnus ils ont ils ont travaillé très, très dur pas seulement dans le doublage, on y plein d'autres trucs. Et, et c'est des gens qui a, ensuite ont fait leur preuve. On, on a, voilà, maintenant tous les, tous les, tous les plus grands doubleurs qu'on connaît, on, on sait qu'ils sont extrêmement reconnus dans, au Japon. Ils sont même aussi maintenant aussi extrêmement reconnus dans le monde entier par les, par les fans d'animés, etc. Mais parce que c'est des gens qui ont fait leur preuve. Et c'est... Et C'est du travail en fait, c'est leur travail qui est reconnu C'est pas simplement le fait qu'ils sont des stars Où on va pas les prendre parce que simplement euh... Ah oui, ben en ce moment il est à la mode ce, ce doubleur là, donc on va le prendre pour ça aussi mm -hmm. Non, s'il n'a pas la voix pour Il n'a pas la voix pour, d'ailleurs c'est intéressant Parce qu'au Japon euh, Ils ont chacun normalement à sa... Ils appellent ça la, la, la voice range En gros la, la, la portée de voix En gros on va dire quel genre de truc Est-ce que tu es mm -hmm. plutôt, euh, plutôt grave, est-ce que tu es plutôt aigu Et ce qui va faire aussi de... Ben, euh... Selon, selon, ta, 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 selon la voix que tu as, tu vas être casté sur certains personnages et pas d'autres Forcément, si un personnage est un, est un vieux, euh, on peut pas prendre, tout, juste parce que c'est un, une star, un mec qui a une voix plutôt jeune Non, Totalement. il faut absolument avoir quelqu'un qui puisse tenir la voix d'un personnage aussi, euh, aussi charismatique qu'une un, qu qu vieille personne par exemple Qu'un vieux sage, etc mm -hmm. Donc c'est un autre travail, c'est un autre Et malheureusement en France on n'a pas on pas ce même on pas ce même respect pour le pour, 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 le, pour le pour le pour le métier quoi. Totalement.
1: D'ailleurs sur Amazon, puisqu'on est sur Twitch, hein, on va en profiter, sur Amazon Prime Vidéo, il y a euh, James May au Japon et ouais. il y a un épisode, je crois que c'est l'épisode 6, il va passer justement un casting pour doubler. Alors là du coup, il va doubler un chien. <rire> Très bien. Parce que les japonais ont trouvé qu'il aboyait bien. D'accord. Il... Très <rire> voilà, bien. Donc, il y a... Il y a un épisode où justement il y a ce process de casting. Okay. Comment être etc. Ouais. Et d'ailleurs au Japon, c'est ce que tu fais judaichi ils mm. n'ont pas la bande rythmo comme en France. Ils travaillent non. directement dans le script.
2: Ouais et oui oui c'est oui c'est oui exactement c'est important à préciser parce que ça c'est on fait souvent la comparaison avec le doublage français et japonais. Pourquoi les gens disent parfois oui le français c'est parfois c'est pas aussi bien et tout. Il faut c'est vrai qu'il faut savoir un truc et tu fais bien de le préciser c'est que euh, moi je m'en suis rendu compte en regardant justement des émissions où ils parlaient de ça. C'est qu'en fait euh, sur le sur la petite vidéo où c'était le, le doubleur de, de comment s'appelle de Levi, mm -hmm. on voyait en fait que le, le en fait l'acteur la, ne se collait pas en fait à de, en fait n'avait pas de il avait il avait le script en fait il avait la ligne parce que c'est la ligne que l'auteur a écrite. Alors ça c'est aussi un autre truc à préciser c'est que généralement euh, les dialogues de l'animé sont souvent euh, à 95% strictement identiques à celui du manga. On reprend, on reprend le, en fait, le script du dialogue, c'est le manga en fait. Si, okay. tu, veux un, si tu veux un script d'un dialogue et le faire, tu l'as en manga. Alors parfois, euh, parfois peut-être ils changent certaines choses ou c'est très minime, mais généralement le script c'est le manga. Et il y a un truc, c'est que ça veut que du coup, euh, pour l'interprétation, les Japonais sont beaucoup plus libres parce qu'en fait, s'ils veulent mettre par exemple une pause à un certain moment, mm
0: -hmm. euh, ils
2: peuvent le faire parce que en fait, c'est l'animateur ensuite qui lui va se caler sur la voix. Euh, du euh, de, de l'acteur et pas inverse comme nous on fait en france alors que nous on a on a la version japonaise avec l'animé qui est déjà tout fait mmh. et on doit par exemple on a une on a une, comment ça fait, une on va dire une plage vidéo qui va euh, voilà entre entre ce moment là et ce moment là il ouvre la bouche donc tu dois dire euh, cette ligne de entre ce moment là et tu peux pas faire plus loin tu peux pas mettre une pause un peu plus euh, une pause plus longue qui aurait peut-être pu servir le on va dire l'émotion malheureusement tu peux pas le faire parce que sinon euh, ça sera pas calé sur le sur l'animation et les japonais eux peuvent le faire c'est aussi je pense que c'est aussi ce qui participe au fait que les japonais font ça beaucoup mieux ben parce que forcément eux ont beaucoup plus de liberté tout simplement c'est pour ça que euh, au japon nous on appelle ça du doublage mais c'est pas du doublage parce que eux, ils ne, en fait ils interprètent directement oui. alors que nous oui, nous doublage, ça veut dire qu'on vient par dessus on vient par dessus euh, par dessus un par dessus un, une image en fait oui. et voilà c'est c'est aussi une des, une des raisons pour laquelle euh, euh, bah, parfois, le, la, le, le doublage français est considéré comme moindre, alors que bah, pas du tout en fait. C'est simplement, c'est des restrictions qui leur sont données, qui voilà, mmh. ils ont pas, ils sont obligés de faire avec ce qu'on leur donne.
1: La seule fois où dans le doublage français ils ont voulu être un peu plus libre, ouais. c'est lors de Ken le survivant, et on sait ce que ça a donné. Ah ouais. ouais
2: <rire> non mais là, ouais, là là on est carrément sur un changement de ton.
1: Je, bon, Même le, le dialogue. Mais bon, voilà. Euh... Moi, je pense que pour l'instant, en France, il faudrait, voilà, ne laisser, ne pas laisser autant de liberté que dans le survivant
2: Oui. Alors là, c'est vraiment parce que là, la liberté, c'est pas une liberté de, on va dire, d'acting, c'est une liberté vraiment, c'est une prise de, c'est un c'est un parti pris sur, sur la, c'est vraiment, c'est la direction que va prendre l'acting en fait. On change de on change de registre avec ken le survivant c'est carrément on, de, on, on vient sur du comique alors que de base c'était pas du tout le cas c'est pareil pour c'est pareil pour Nicky larson ah, oui, de, base, de, de base de base de manga city hunter c'est un manga quand même qui est assez sérieux même si bien sûr euh, euh, rio est, est un personnage euh, on va dire haut en couleur
0: avec
1: le euh,
2: du voilà mais euh, quand même le sur beaucoup d'aspects le manga est quand même assez sérieux euh, en général et euh, le, le comic relief, c'est vraiment, euh, vraiment des petites parties, alors que là, on a l'impression que c'est tout le temps euh, comique euh, avec, les, avec les méchants et tout. Euh, je vais te, c'était quoi Je vais te faire un bobo. <rire> bon, moi, ça me tue. Moi, c'est genre excellent mais mais, euh, mais bon, mais voilà, c'est vraiment là, on va dire, c'est la direction artistique qui a complètement, euh, complètement vrillé en fait. Je comprends pas, mais pas, mais voilà, mais ça, c'est autre chose. Mais euh, voilà, alors que des fois, pour une simple ligne. En français, peut-être qu'on aurait voulu avoir une meilleure une, une pause plus longue pour faire passer mieux l'émotion, les, 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 le, peut-être. Et malheureusement, on peut pas parce qu'on est on est contraint à l'image, en fait. On est contraint par l'image. Okay.
1: Bon, bah, on, a, on a bien parlé. Euh, juste répondre à une question qui était dans le chat. Euh, ouais. D'Anthony, est-ce qu'il t'arrive d'avoir des propositions pour doubler un personnage dans un euh, JV Dans un JV vidéo. JV...
2: Ouais. J'ai pas eu encore cette proposition-là. Euh, mais euh, ça, je pense que ça risque, ça peut arriver parce qu'en fait, bon, moi, là, en ce moment, je réfléchis aussi. Il faut que je me dis qu'il faut que je commence aussi à m'exporter me, un petit peu, euh, on va dire, internationalement. C'est-à-dire, mm -hmm. c'est bon, mais là, on va dire, la, ma sphère d'influence, c'est quand même euh, principalement chez les francophones. Ouais. Euh, euh, donc tous les projets que j'ai eus, c'était généralement avec des francophones. Donc, euh, donc c'est, donc là, ouais, peut-être qu'il faudrait que j'essaie de m'exporter un petit peu plus. Euh, euh, à, on va dire à l'international parce que c'est vrai que souvent euh, généralement il y a des gens qui ont à qui on donne l'occasion de à qui on donne l'occasion de doubler euh, dans des jeux vidéo etc moi le, le un des projets les plus sérieux que j'ai eu c'était un projet de light novel qui était mené par euh, par euh, la chaîne All Blue Channel qui maintenant mm -hmm. s'appelle Dojin oui. mm -hmm. qui, a, qui, a, qui a, en fait qui ont, qui ont carrément conçu un light novel et qui euh, qui d'ailleurs qui, qui, qui est qui est qui a été produit au Japon parce qu'ils sont aussi basés là bas D'accord. Et du coup, j'ai pu faire euh, les trailers et les les, euh, les, trailers, les teasers de chaque personnage en japonais mm -hmm. et tout. Ça rentrait très bien. Je suis très très fier d'avoir fait ça. Et voilà, c'est on va dire, un des plus gros projets que j'ai pu faire. Et après voilà, je travaille sur, sur d'autres trucs en ce moment. Euh, ça me prend pas mal de temps et ça viendra. Ça viendra. Vous verrez. Euh, vous verrez ce qui arrive.
1: En dehors de ta chaîne YouTube, est-ce que tu as un site internet où tu regroupes euh, tous les doublages que tu as pu faire euh, de, de toutes les commandes que tu as pu euh, honorer?
2: Non, pas encore. Euh, j ai, j ai, j ai... Pour l'instant, tout est sur mon ordinateur. Je compile un petit peu tout ce que je fais. Je ferai peut-être un, un genre, de, un genre de, ou... de démo de ce que je fais. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore de site ou un truc comme ça. Peut-être peut à l'avenir, on verra.
0: D'accord. OK.
1: Bon, et eh ben, du coup, je pense qu'il est temps de passer à notre dernière partie.
0: Yes. Bah, si tu pars, alors on passe sur le petit jeu, le mini-jeu ça Alors oui, j'ai fait quelques petites bêtises avec le mode studio. Hein. Ouais. Faut, faut se douter Donc c'est ça pour rappeler C'est euh, euh, des covers de manga Qui sont zoomés envers un point Bon là aujourd'hui j'ai fait assez simple euh, Et vous devez trouver du coup Le titre euh, De la cover, enfin le titre du manga Zut j'arrive sur la fin désolé mais t'inquiète pas euh, Il y aura la rediffusion Juste après le live sur la chaîne Twitch Et dans la semaine il euh, y aura euh, la rediffusion Podcast et, euh, et euh, Vidéo oui. sur Youtube
1: mais tu vas pouvoir jouer avec nous au Sekoïsa. en plus Voilà ça a été la semaine dernière enfin, Voilà semaines, je sais plus. Mais voilà, n'hésite pas
0: Donc du coup voilà, Sekoïssa euh... Judai tu as le droit de jouer toi aussi bien évidemment ouais. euh... Je vais
2: pas être très très bon mais on va essayer oh,
0: Franchement ah, après,
1: Toutes les covers viennent de chez Kana.
0: Voilà Ok. Et honnêtement là aujourd'hui j'ai fait de sorte à ce que ça soit simple
1: Ah là c'est simple
0: euh... Le lien de la chaîne Youtube euh, mido est-ce que tu peux le mettre du coup vu que je suis sur le... Ouais. J'arrive. Allez, ça marche, merci. Donc, euh, je vous propose qu'on qu commence tout de suite, justement, avec cette première image. Donc, euh, si nous devons analyser. Euh... Fable Non. <rire> non. La voix du tablier, exactement. Euh, donc. Voilà, le tome 4 de la voix du tablier. Il faut savoir qu'en fait, la personne qui prépare, du coup, euh, le sécoïsa, c'est Mido. Hein. Moi, je m'occupe <rire> juste de mettre en forme, c'est tout. <rire> donc. Euh... Évitez de savoir trop ce qu'elle aime parce que sinon vous allez tout le temps gagner, c'est pas cool. <rire> Donc voilà, nous avons la voix du tablier. Est-ce que tu l'avais celui-là, euh, design
2: Non, euh, j'ai entendu parler. Alors euh, pareil, j'ai lu le, le genre de synopsis. Apparemment, mm -hmm. c'est un genre de Yakuza qui, qui va se mettre à la cuisine.
1: En fait, il va devenir homme au foyer. Il va se reconvertir. Il va abandonner ah ouais. sa vie de Yakuza pour devenir homme au foyer. Et en fait, ça... ça... A... Si tu veux, il va toujours avoir ce passé de Yakuza qui, qui va lui coller à la peau et souvent il va croiser des, des flics ah, c'est quoi ça, c'est quoi cette poudre blanche et en fait non, il sort juste de, 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 de la superette, il a juste acheté de la farine <rire>
2: D'accord. <rire> okay. ah, oui, oui.
1: comme ça euh, euh, et aussi il va essayer de, de reconvertir ses anciens euh, frères euh, bah, à, euh, à l'art la, euh, de mystique okay. d'ailleurs il va, va voir l'anime qui va sortir sur Netflix euh, en 2021 <rire> c'est comme fable. Euh, et il va y avoir, donc il y a eu un drama au Japon qui est sorti. L'acteur ressemble exactement au personnage du manga, c'est hallucinant. Excellent. Il va y avoir aussi un spin-off où on, voit, on va voir Tatsu, donc qui est le personnage principal, qui va donner des cours euh, de euh, tout ce qui est domestique, donc euh, cuisine, ménage, etc. C'est assez marrant.
0: Très bien, allez bon on va partir du coup sur euh... Alors Fab c'est un manga Sur un Yakuza forcé de prendre des vacances Très bien, ok Ok, allez on va partir sur la deuxième cover Du coup Alors celui-là je l'ai même pas moi
1: hein. non, sur, euh, sur le chat si vous le souhaitez
0: Hein? Oui, yes, merci Lui je l'ai pas du tout hein, par contre
1: ouais, Je, je l'ai en physique ce manga
0: Dac. Est-ce que toi tu connais ou pas Judai Du tout Du tout je crois que j'ai une proposition, il y a, il y a un début de, de caractère en plus du titre, mais...
1: Euh... Alors c'est un... C'est un feel good. Un feel Et good
0: euh... Un slice of life
1: hmm?
0: Un slice of life
1: Ouais, c'est... Euh, c'est pour se détendre quoi, c'est... Euh... Ok. Je, je finis le, fin je commence je finis le petit agent
0: <rire> ça marche lui. pas aussi bon apparemment personne là hein, du coup enfin euh, si euh, Céline connaît mais n'a pas le nom vas-y je te laisse y aller du coup Amido bah, c'est
1: euh, love de euh, non c'est love to be loved non love be loved la, be, non leave be left non tu vas que... y arriver
0: love be loved leave be left, left. voilà
1: Grosso modo, ça parle d'amour, ça parle euh, voilà de, de la relation. Euh, et il, il me semble qu'il y, y a un peu de, de comment, euh, comment dire euh, amour fraternel, euh, etc. Mais je sais pas si tu peux mettre la couverture en, en entier. Euh,
0: je pourrais éventuellement, mais euh, c'est compliqué. réglé. Ouais, c'est ouais. <rire> J'ai supprimé le Japo qui me permettait de faire ça en fait. Ok. Allez, euh, prochaine cover, alors celui-là je l'ai pas du tout, mais par contre ça me donne grave envie de regarder parce que ça me fait penser à Shaman King, mais c'est pas Shaman King.
1: Ah oui. Ah, ça. Attends, là du coup, je, je sais plus.
0: <rire> Moi je l'ai, t'inquiète.
1: <rire> ok, bon, ça va.
2: Alors déjà, j'avoue que ça a l'air hyper stylé par contre. Ouais, ouais, on est d'accord. hein. Mais, mais ouais, ouais, ça c'est le genre de truc... Euh... Quand
1: j'ai pris la cover, j'ai pensé à Zampile donc... Euh...
0: Oui parce que je juge les mangas à leur cover donc... Euh... <rire> non ce n'est pas Satan 666 euh, Je sais même pas si... Euh... Si c'est du kana Il y a des airs de Nanatsu Ouais 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 c'est vrai on pourrait dire euh... Oh il y aurait aussi des, des airs de... Euh, comment ça s'appelle là euh... Killbuster non euh... Comment ça s'appelait là Pareil un Isekai ah, ben, Mon premier Isekai d'ailleurs en fait je dis les conneries c'est pas le Horizon c'est autre chose euh, Killbuster, je crois, un truc comme ça. Euh, je sais plus comment ça s'appelle.
1: Alors là, je, je sais plus ce que c'est. Oh, Alors,
0: c'est euh, Mémésis par Takuya oui. Yagyu. Euh, et je sais pas ce que c'est. Mais Mido, est-ce que tu as des infos dessus ou pas
1: bah, euh, Grosso modo, euh, ça va être une quête, euh, oui, un peu à la log horizon, sans, sans avoir le, la dimension de, du jeu vidéo. Ok. Et, euh, oui, enfin. Comment, comment vous expliquer euh, Ça ressemble un peu à la loi de Yueki Je sais pas si vous connaissez
0: mm, Pas du tout désolé du
1: tout. La loi de Yueki il est pourtant énormissime Faut que vous connaissiez la loi de Yueki Je sais plus comment ça s'appelle en, en japonais C'est Yueki non... Je sais plus quoi mm. bon, euh, C'est juste Énorme voilà Ça euh, ressemble un aussi peu à,
0: à, un peu à Beat the Vandal Buster C'est bon j'ai trouvé euh, <rire> Enfin ouais ça a plein de, de trucs donc je vais m'informer un peu là-dessus, je vais lire un peu pour voir si j'arrive à le trouver Parce que ça m'a l'air assez vieux quand même hein.
1: Ah j'ai pas pris que des Ouais que des Ouais mangas.
0: ouais ouais, à voir si c'est encore édité chez Kana du coup Mais ça a l'air sympathique, la cover me, me plaît bien Ok mais Si vous
1: trouvé des, des mangas un peu, un, un peu anciens, ouais. allez sur Momox, sur Momox vous avez pas mal de, de mangas un peu anciens Ok En du coup
0: Alors, mais, mais c'est sorti quand 2018, ah ouais Ok Non
1: euh,
0: ouais, j'avoue ah.
2: le, le dessin a l'air euh...
0: Ok alors la cover euh, Attendez est-ce que je peux vous montrer ça euh, Ouais vite fait euh, Alors attendez est-ce que si je Non je peux pas euh... Hop Et si je fais un truc comme ça Non je peux pas me déplacer dans la fenêtre Ah bah yes bon bah c'est pas grave euh, La cover en tout cas le, du tome 1 elle est pas dégueulasse. J'aime beaucoup. Euh... Donc il y a moyen que.. Euh... Alors attendez, si je fais ça. Oui Voilà. Donc ça c'est la cover du tome 1. Et euh, pas dégueulasse. Franchement j'aime beaucoup. Hein. Ça, me, euh... ça me botte bien à lire, tu vois. Mm. Sympa, ouais. ouais. Et le dernier euh, de ça Sekoisa... Alors ça c'est. Celui-là, il est donné, hein. Il est donné Ah,
2: ah bah, oui, ça c'est... Est... Est-ce est que c'est est pas le le, le... le millénaire détective
0: Ah oui
1: aussi
0: à toi, Zampil Un des mangas anime que j'aime bien Parce que maintenant il y a un anime sur Wakanim D'ailleurs, au passage, comme indice, on peut donner euh... Franchement, c'est cool C'est très 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 cool C'est basé Et où est-ce d... hein
1: euh... Ça fait partie de la... Enfin, le personnage est inspiré de la littérature euh, classique.
0: Ouais. C'est... Euh, donc comme autre indice, on peut dire, c'est le pire ennemi...
1: D'un personnage de la littérature classique.
0: Voilà. <rire> D'un des plus grands détectives du monde.
1: Et c'est pas connant.
0: Non, ce n'est pas connant. Ça se voit de toute façon que c'est pas Conan. <rire> Moriarty exactement euh, Killer Bee.
2: Ah oui, oui j'ai entendu parler
0: Ah non alors c'était quoi toi que tu disais Judai du coup j'ai pas compris Non non parce
2: qu'en qu en fait moi j'ai pensé Parce que j'ai vu les, 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 les fringues et je me suis dit C'était euh, comment ça s'appelle le, le Milona Detective le, comment il s'appelait Kanbe euh, Kanbe, comment Daisuke Kanbe, je sais pas si vous connaissez euh, Pas du tout C'est un détective en gros il est, euh, il est Hyper badass et tout il est trop stylé Il, mm -hmm. a, il, a, il a une tenue un peu comme ça aussi est... D'accord
0: C'est sympa bah. On, on, on... Ah oui, c'est bon, le millionnaire détective. Ok, c'est bon, j'ai... Euh, en fait, oui, là, on s'en rapproche, sauf que, en fait, du coup, c'est pas ce côté détective, en fait, c'est l'inverse. Ben, je sais okay. pas si tu connais un peu Sherlock Holmes, du coup.
2: Ouais, ouais, bah ouais, Moriarty, ouais, quand il est... oui, oui, ça me dit un truc. Oui, donc voilà,
0: sûr. et ça se passe vraiment sur, en fait, euh, le début, en fait, l'éveil de, de Moriarty, en fait, du coup, euh, donc, de, de ce moment où il sort de, de son pensionnat et qu'il arrive dans la famille de nobles, et qui devient, donc, du coup, le... Le, le l animesis l animesis de... Exactement. Et euh... non, mais t'inquiète pas, Camille, c'est pas grave. Donc voilà, euh, franchement, si tu as le temps, regarde l'anime. Ouais. Il est spectaculaire. Ah, sympa. Voilà, l'écrit est magique. J'ai eu le, le, le kit presse de, de chez Kana moi, de, pour le tome 1. C'était euh, trop bien. J'ai un, un, un petit euh, carnet Moleskine avec écrit Moriarty et tout. J'ai des petites enveloppes en plus aussi. Signé euh, Moriarty et, et tout Franchement euh, super bien euh, Aujourd'hui il y a 8 tomes si je dis pas de bêtises Laissez moi checker vite fait euh, Sur mon application D'ailleurs petit truc on en parlera peut-être la semaine prochaine Mais euh, comment réfé référencer ces mangas Pour éviter d'acheter en double Quand vous en avez énormément ça peut être super pratique euh, oui. Donc Moriarty euh, Mais c'est où le, voilà donc on a le tome 8 qui est, sorti, euh, qui est à ce jour sorti et le prochain le tome 9 sortira prévu hein, je parle, est-ce que ça va être décalé ou pas, je ne sais pas, le 22 janvier 2021, on aura le tome 9 du coup. Voilà, et est-ce qu'on en mettrait pas. Oh bah c'est bon, on en met un petit dernier et après on clôturera l'émission ici. Hein. Non celui-là je l'aime pas. Non celui-là est trop facile. Non celui-là j'aime pas non plus. Oh celui-là est trop facile.
1: Ah bah non, le, le premier était bien
0: non, celui-là j'aime bien moi.
1: Ouais mais celui-là il est trop facile.
0: Bah euh, oui, il y a, y, a, y a Killer Wick qui va trouver Instant, c'est obligé. Euh, toi Judai, est-ce que tu, ça te dit quelque chose
2: euh, Franchement, là le, quand je l'ai quand je, quand je vu j'ai pensé à Vagabond mais c'est pas du tout ça. Non. Hein.
0: C'est un peu plus vieux. On, on rejoint... Euh, on en a par on a parlé... À... C'est un manga de sport. On, en a, on a parlé d'un de ses semblables.
2: Alors je sais, je pense savoir. Est-ce que ça serait pas euh, euh, Real, real
0: Ah, alors tu t'en approches. C'est le même auteur, le même mangaka. Ah. C'est Slam Dunk.
2: Ah, ah c'est Slam Dunk alors. Ouais, ok.
0: Ouais, ouais. Euh, si j'ai pas de bêtises, Real et Slam Dunk, c'est le même mangaka. Euh, ouais, 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 il me semble. Ouais. Real, alors attends, si je dis pas de bêtises, moi j'avais lu Real quand j'étais au collège. Euh, donc c'est un manga de basket, mais c'est pas des euh, personnes en, en fauteuil roulant qui jouent au basket, justement
2: Ouais, c'est ça. C'est ça. Tout se base là-dessus, un peu sur, euh, sur l'handicap des personnages et tout. Apparemment, ouais. c'est une, une, une tuerie, apparemment. Euh, encore une fois, c'est dingue ce qu'on peut faire avec, euh, avec parfois des thèmes, euh, des thèmes qui, qui... Bon, même si on, on, peut, on peut être intéressé par handicap et tout, mais on se dit que des, 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 des gens handicapés qui jouent au basket, généralement... On... C'est pas ce qui intéresse le plus les gens, malheureusement. Mais encore une fois, les Japonais arrivent à tout nous vendre. Et ouais. c est,
0: c est... Ben, surtout que là, euh, Takehiko euh, Inoue, Inoue, qui ouais. a une patte monstrueuse. Et euh, donc, euh, vous prenez Real Slam Dunk. Ce sont des Turis Dunk qui est disponible chez euh, Kana du coup, en édition Big Star. Donc euh, euh, ce sont les éditions euh, de Tom, de Tom en un. Elles sont super intéressantes. Il y a un animé aussi qui est disponible chez ADN. Euh, un peu ouais. vieux, par contre, l'animé hein, parce que le manga, je crois qu'il est sorti en 90, je crois c'est par là hein, qu'il est sorti. Et, et donc euh, oui, c'est aussi Inoue qui a fait Vagabond. Euh, bien évidemment, il a fait. Euh, alors, attendez, juste pour vous dire un peu ce qu'il a fait comme, euh, comme manga. Euh, alors, il a fait Slam Dunk, Real, Vagabond, euh, Pepita, ou Pepila, pardon Ça, je connais pas. Et, euh, et, et voilà, et, euh, il a aussi été le chara-design euh, des jeux euh, Lost Odyssey sur euh, Xbox. Voilà, donc c'est un, un, un gars qui pèse vraiment dans le game et euh, donc si vous connaissez pas, let's go parce que c'est vraiment incroyable. Voilà. Écoutez, et quoi de mieux que que, que clôturer cette émission sur euh, tout ce qu'on a pu apprendre aujourd'hui, euh, notamment grâce à Aju Daichi qui a, a pu euh, nous parler donc du coup d'une de, de ses passions qui est le doublage, même on va dire du coup interprète hein, finalement puisque c'est vraiment plus. Ouais. Euh, de l'interprétation que, que du doublage euh, On a pu aussi parler bon, Comme d'habitude d'actualité, animées, manga euh, On a fait un mini-jeu qui était Aujourd'hui je trouve finalement Que même s'il était plutôt facile euh, Le Sekoisa était très intéressant Parce qu'on a pu euh, relier ça justement à nos, à nos lectures Et à nos animés du moment Parce que bon, euh, Takeshi Inoue, du coup euh, Le manga euh, avec le, le basket Avec euh, du coup, euh, on parlait de manga de sport Parfait, hein. en plus de ça, on remarque qu'il y a aussi énormément d'évolutions entre euh, les mangas de sport euh, de l'époque et aujourd'hui, mais qui sont euh, inclassables, hein, notamment. Euh, donc euh, voilà, merci beaucoup, Judaichi, pour, euh, pour, ta, pour, ton, pour ta venue, en fait, c'était super agréable de, de, de pouvoir faire cette émission avec toi. Merci, Amido, aussi, hein, d'avoir pu co-animer l'émission avec moi. Et, euh, et voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez suivre Judaichi sur ses réseaux sociaux qu'on a euh, euh, mis euh, plus haut. Alors pour ceux qui ne les ont pas, du coup, on va vous mettre, je vais vous mettre le TikTok parce que je l'ai euh, forcément ici. Euh, on a le Twitter de Judaichi. Hop. On va commencer par YouTube parce que j'ai vu que j'avais YouTube dans la recherche. Merci Camille pour le follow. Hop. Alors moi j'ai une petite question uh, Judai, est-ce que tu aimerais participer à une émission de... Là où cette fois on va parler avec te... un comédien de doublage français
2: Franchement ouais, ça serait super intéressant bien...
0: Est-ce que Parce tu y es y disponible
1: le 12 décembre il, il pèse dans le game quoi en France
2: Ah bah ouais moi je... Ouais bien
0: sûr Ok, pas, ouais. bah écoute Le 12 décembre en fait nous avons donc Je, je, je prends et je tease et j'officialise euh, la venue Nous aurons rendez-vous le 12 décembre à 10h avec Bastien Bourlet euh, qui est la voix de Soma dans Food Wars, qui est la voix de Meruem oh, dans Hunter Hunter, euh, et qui aussi a fait.. Vas-y, je te laisse continuer Mido et pendant que je cherche les autres informations.
1: Izuku Midoriya dans Hero Academia.
0: D'ailleurs, il y aura une anecdote.
1: Je pense que voilà, on va, on va en parler, euh, parce que je sais ce, ce qu'il va dire, donc je pense qu'on va en parler il a fait tellement de choses il pèse vraiment dans le game il fait plein de publicités, vous l'avez forcément entendu ne serait-ce à la télé ou à la radio c'est la voix de Hasbro dans les pubs Hasbro, ah là, ah, ouais. la voix pubs Hasbro. Ah, vous l'avez for... forcément entendu quelque part
2: sûr. <rire> Voilà. voilà
1: il, il, pèse, euh, il pèse dans le game au niveau du, du doublage il est très très sympa et c'est un fan euh, de, de manga et anime. Voilà. il me semble qu'il a doublé dans l'attaque des titans si je me trompe
0: pas. Ah y a moyen. Je j'ai pas vu la... la vf de la tech des titans parce que moi je suis très vo justement. Donc euh... Et moi, je... donc voilà. <rire> Merci beaucoup, euh, c'était un plaisir de, de faire cette émission avec vous Merci à vous le chat d'avoir été présent Et d'avoir participé, d'avoir joué le jeu Et d'avoir posé des questions à Judai Parce que du coup on a pu on apprendre beaucoup plus sur euh, sur son sujet Et aussi sur tout simplement la culture japonaise euh, Mido a encore pu euh, noter hein, Ça fait trois émissions Elle a pu placer le shintoïsme encore une fois ouais. <rire> <rire> Donc voilà, merci beaucoup, c'était un plaisir On se retrouve la semaine prochaine avec euh, Killer Bee, euh, avec Neil euh, Amine, que est aussi Marseillais, hein, bien évidemment Rencontré dans les salons, on va parler euh, De quoi on parle déjà la semaine prochaine Des shonen de Des, des euh, De l'affectation des mangas euh, Dans la vie de tous les jours Donc du coup voilà, rendez-vous la semaine prochaine à 10h avec Killer Bee bon, Sur ce, moi je vous dis ciao, bye bye, merci à tous Encore d'avoir été là Peace
2: Bisous Bye bye